0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner.
1: Apfelfunk 177 aufgenommen am Mittwoch, 10. Juli. Ja, Juli, es ist Urlaubszeit. Das ist die Zeit, wo man ja auch mal ins Ausland fährt, fliegt oder wie auch immer dann dahin kommt. Man kauft schöne Sachen ein, zum Beispiel so eine Manche ja auch eine gefälschte Lederjacke oder eine unechte Handtasche. Manche fahren auch an die falsche Nordsee. Aber kommen wir zum Wesentlichen. Wie geht's dir, lieber Jean-Claude?
0: <lacht> Mir geht es ganz fantastisch hervorragend an der Nordsee. Ob falsch oder nicht, das klären wir dann nachher noch, noch gleich. <lacht> da lasse ich dir natürlich nicht einfach davon kommen mit diesem Ausbruch, den du ja schon auf Twitter schon länger ähm, gemacht hast. Aber es ist tatsächlich so, ihr hört es vielleicht. Ähm, ich bin im Moment in meiner wunderschönen, Fee, also meiner, in der Wohnung, die wir jeweils im Juli mieten, in Südholland, in Flissingen, direkt am Meer im 12. Stock. Ich blicke hier quasi wie aus einem Leuchtturm. Es ist fantastisch, wunderschön. Gerade ist ein riesen Pott vorne dran, vorbeigedampft. Und ja, ich habe mein Mikrofon dabei, mein Laptop, mein iPad. Also von dem her gesehen bin ich recht gut ausgerüstet, auch wenn mir ungefähr 25 Zoll Bildschirmfläche fehlen, die ich mir normalerweise gewöhnt bin bei so einem Apfelfunk. Aber ja, es geht schon, ich kriege es einigermaßen hin. Dafür habe ich eine unschlagbare Aussicht, die ich normalerweise nicht habe beim Podcasten. Also ja, alles bestens. Ich fühle mich super gut. Das ist schön. Jetzt müssen wir natürlich noch kurz auf diese, diese Nordsee-Geschichte, das müssen wir jetzt schon noch ganz klären. Das ist ja klar. Also wir haben ja eigentlich sozusagen eine Ferienfolge, wobei man auch sagen muss, wir haben ganz viele spannende Themen, weil auch in den Ferien einiges läuft. Das sei ich schon gleich mal vorweggenommen. Aber es ist ja so, seit ich hierhin fuhr, und der Malte weiß das ja, ich gehe jedes Jahr hierhin, ähm, hat er angefangen, mit richtiger Nordsee und falscher Nordsee zu sprechen. Das hat mich natürlich dann aufgestachelt. Wir haben ein bisschen auf Twitter hin und her gebattelt, wie man das heute so macht. Er hat dann auch, das finde ich ganz cool, eine ganz wunderbare Infografik noch rausgehauen, ähm, mit richtig und falsch und wo wir überhaupt sind, und dass es in St. Gallen immer regnet. Ähm, könnt ihr euch gerne mal angucken. Äh, und dann aber ähm, muss ich ja dazu sagen: vielleicht einfach, dass wir mal so gleich mal am Anfang die Spieße klären, die wir da quasi ins Gefecht führen, weil du hast natürlich zu Recht zuerst mal gesagt, ich lasse mir doch von einem Berg da nichts übers Meer erklären. Jetzt ist es so, du musst einfach wissen, dass ich viel mehr übers Meer weiß als über die Berge. Das allein heißt jetzt noch nicht unbedingt viel, aber es ist tatsächlich so, dass ich mich für die Berge nie interessiert habe, obwohl ich 30 Kilometer davon entfernt wohne. Aber seit ich denken kann und seit es mich gibt, immer am Meer war. Meine Eltern hatten im Süden von Frankreich eine Wohnung, Jahrzehntelang, direkt am Meer in der Camargue. Da war ich natürlich viel, da bin ich sozusagen aufgewachsen, da waren wir jede freie Minute. Dann hat es mich irgendwann relativ schnell äh, in die Bretagne verzogen, beziehungsweise gezogen, weil ich einfach, ich bin ein absoluter Meerfan. fan ich bin ein Meerfreak. freak ich liebe das Meer. Je wilder, je besser, so mag ich den Atlantik ganz besonders. Also Wenn ich wählen könnte, das tönt jetzt prosaisch, würde ich mich in die Bretagne versetzen lassen und dort arbeiten. Ich fände das ganz fantastisch, großartig. Also Grand Canoe oder egal wie das heißt, wunderbar, riesig Meer, riesig viel Ebbe und Flut, einfach ganz toll. Also ich weiß recht viel vom Meer, wahrscheinlich viel mehr als von den Bergen, von dem her denke ich, können wir durchaus jetzt mal diskutieren, was ist denn für dich an deiner Nordsee? Ich meine, ist ja cool, wir sind mal am gleichen Meer, immerhin, mhm. nicht nur an der gleichen Leitung wie sonst, sondern auch noch am gleichen Meer, aber du sagst, deine Nordsee in Wilhelmshaven in diesem komischen Kaff, das irgendwie ein Kaiser gegründet hat, ist echter als meine Nordsee hier, erklär das mal.
1: Das liegt einfach an der Lage weil ich bin ja, nördlicher lange. und die Nordsee heißt ja Nordsee, also die geografische ah. Ausrichtung ist ja schon mal richtiger, während du ja Richtung Westen eher guckst, von deinem Fenster aus. Den, das, die, stimmt. Also Zip, das stimmt. Also dieser Zipfel der Nordsee, den man mit viel Fantasie noch Nordsee bezeichnen kann, <lacht> der, 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 das ist ja das südliche Ende quasi, das geht ja fast fließend über in den, also buchstäblich fließend über. Das in geht den,
0: fließend über, genau, in den Ärmelkanal. in den Ärmelkanal.
1: Genau, und ja, wenn ich das noch präzisieren darf, ich habe natürlich auch noch mal ein bisschen geguckt, wo liegt denn Flüssingen genau, das ist ja auch eigentlich da auch eine eine Flussmündung, in der du ja, da genau. sitzt, ja, das die, ist die so. Westerschelde. Also
0: die genau, das ist die Westerschelde, drum habe ich ja die vielen Schiffe da, die ja im Unterschied zu deinem Hafen bei uns täglich hier anlanden, ähm, nee, das ist so, also es ist ja eigentlich die Einfahrt zum Hafen von von Antwerpen, das ist ja der drittgrößte Hafen in Europa und da fahren natürlich entsprechend viele Schiffe durch. Rechter Seite von meinem Leuchtturm sozusagen ist dann schon das normale Meer. Aber ich gebe dir dahingehend recht, wenn man jetzt da so weit blicken könnte, wie man nicht kann, dann würde man England sehen. Das stimmt schon. Also quasi bei mir rechter Hand ähm, würde dann England auftauchen und nicht irgendwie der hohe Norden wie bei dir, wenn du rausguckst. Das stimmt. Also wenn wir es jetzt mal rein geografisch angucken, dann äh, ist, bist du tatsächlich natürlich deutlich nördlicher, Wobei, ich weiß gar nicht, wie ist es bei dir, was mir extrem auffällt, wenn ich jeweils hierhin in die Ferien gehe, ist ja immer im Juli, da haben wir unsere großen Ferien, da fällt mir immer auf, wie extrem viel länger es hell ist als in Bern. Also das ist bei uns hier in, in Flissingen locker eine Dreiviertelstunde, die Sonne geht weit nach zehn erst unter und dann gibt es noch Dämmerung, also ich würde mal sagen, bis elf ist es noch ziemlich hell, wohingegen in Bern um zehn schon ziemlich dunkel ist inzwischen. Ist das bei dir wahrscheinlich ja auch so, oder? Ja. Du bist ja noch
1: nördlicher. Du müsstest ja. eigentlich noch länger hell haben, oder? Ja, definitiv. Also das merkst du hier schon sehr deutlich. Ich meine, wir sind noch weit weg vom Polarkreis, wo dann ja in der Sommerzeit oder in der Spitze Klar. im Juni dann den ganzen Tag die Sonne nicht untergeht. Aber wenn ich ich gucke mir manchmal auch spaßhalber an, so die die Sonnenaufgangs- und Untergangszeiten mhm. so von Städten nördlich und südlich, mhm, genau. und dann stelle ich halt auch fest, wie wie krass lange das das hier dann ist. Es hat aber zum Teil auch was damit zu tun, wie weit westlich oder östlich du dann ah. deinen Wohnort hast, weil natürlich innerhalb deiner Zeitzone hast du ja auch dann, also manche haben stimmt. das dann früher dann hell und dann aber auch und früher dunkel. Ich bin wieder natürlich
0: dunkel. sehr weit westlich. Das kommt vielleicht dann noch dazu. Ja, oder? das ist ja wahr. Ja, ja, das Weil die ist Sonne geht ja im Westen unter, also sozusagen. Ja, das stimmt. Das, das, das vielleicht, vielleicht macht der Westen sogar auch noch einen guten Teil aus. Also ich, ich meine, klar bin ich von Bern aus, fahre ich primär gen Norden, wenn ich hier hinfahre. Aber ich fahre eben auch nach Westen. Das stimmt, mm. das stimmt. Das ist auch noch ein Punkt.
1: Das, das könnte noch ein Faktor sein, der da noch mit reinspielt. Und dass du das dann einfach anders wahrnimmst. Weil natürlich abends kriegt man ja, wenn man jetzt nicht so ein Frühschläfer ist, der um 8 Uhr ins Bett geht, kriegt man ja eher mit, dass der Tag länger ist, als wenn jetzt mm. morgens um 3 Uhr da schon die Sonne aufgeht. Das, das stimmt. Das ja. würde ich jetzt glücklicherweise nur in Ausnahmefällen halt feststellen, wenn ich dann <lacht> mal irgendwie entweder nicht schlafen kann oder ich muss mal irgendwie ganz früh raus, weil ja, ich irgendwo. sind ja beides eher Eulen. Ja, das ist genau. wahr, das ist wahr. Also ein Ass habe ich aber noch im Ärmel in Sachen Nordsee mhm. und das ist das Weltnaturerbe Wattenmeer, was ich hier vor der Haustür habe. Also ich finde, das macht auch noch so ein bisschen mehr Nordsee-Flair aus, dass wir einfach das Wattenmeer haben, was ja dann diese besondere Klassifizierung auch bekommen hat, noch dieses, ja, durchaus ja Alleinstellungsmerkmal und das auch touristischen ein Anziehungspunkt ist, aber Gut, im Kern geht es natürlich mit uns beiden ja nur darum. Und, und da, da ist ja nicht der Begriff auch ja erwachsen mit der richtigen und falschen Nordsee. Du hast ja immer mal wieder angekündigt, du kommst ja auch mal hierher und mhm. ähm dann bist du ja dann doch immer wieder an deiner Nordsee. Und, ja, deshalb, ja, klar. und deshalb habe ich, glaube ich, vor ein paar Wochen so im Spaß zu dir gesagt, na ja, du bist aber ja nicht an der richtigen Nordsee. Als man, also die richtige du genau. dass, dass wir ja beide an der Nordsee sind.
0: Ja, weißt du, der Vorteil ist, und das hängt mit dem, was ich vorhin gesagt habe, zusammen. Ich bin ein unglaublicher Meerfan. Und eben eigentlich je wilder und Eppe und Flut zum Beispiel fasziniert mich unglaublich. Ich war sehr, sehr oft monatelang sozusagen über mein Leben gerechnet in Saint-Malo. Das ist an der französischen Atlantikküste, gerade an der, gerade dort, wo die Bretagne in die Normandie übergeht. Und da ist ja zwölfeinhalb Meter Tidenhub. Also das ist krass der Unterschied. Das ist mehr wirklich weg, wenn es weg ist. Und dann ist es da. Das finde ich super faszinierend. Bei mir ist der Punkt eben, wenn ich zu so einem Meer will, egal ob jetzt Atlantik oder eben auch Nordsee, dann fahre ich unglaublich weit von Bern.
1: Mhm.
0: Und das Schöne hier an Flissingen ist, das sind Bern, nach hier sind genau 789 Kilometer. Und das kannst du locker mit zwei Kindern machen, die sind sich das gewöhnt, da setzen wir uns ins Auto und fahren, salopp gesagt, einfach mal hoch mit ein paar Pausen, aber das geht eigentlich gut. Und du bist halt dann schon, ich glaube, so um 900, fast 1000 Kilometer. Es ist dann noch mal eine ganze Ecke weiter. Vom Atlantik will ich gar nicht sprechen. Und wenn du zwei Wochen Zeit hast, dann ist das halt salopp gesagt die schnellste Variante, wie ich hier ans Meer komme. An dieses Meer, sage ich mal. immerhin. das Mittelmeer wäre natürlich noch viel näher, klar. Und darum das, war das auch so der ausschlaggebende Punkt, als wir das vor ein paar Jahren ausgesucht haben. Plus die Holländer sind einfach cool. Das muss man auch sagen. Die sind super relaxed. Also ich fühle mich sehr wohl hier bei denen. Aber keine Frage, ich werde auch dich mal in Wilhelmshaven besuchen kommen und wirklich gucken, ob der Hafen immer leer ist oder nicht. Das steht definitiv auf meiner Bucketlist und das wird auch mal noch passieren.
1: Es sind 895 Kilometer. Habe ich gerade mal nachgeguckt. Siehst du,
0: das ja es sind immer, ja, okay, es sind nicht so viel, aber es sind ja. halt doch noch mehr als 100 mehr. Ja. Und es ist eine gute Stunde mehr. Und das, ich meine, wir merken es, wenn die hier ankommen, man ist dann schon ziemlich platt, sage ich mal, als Schweizer, der sich ja nicht gewöhnt ist, so weit zu fahren. <lacht> und dann ist das halt noch so ein kleiner Unterschied, genau.
1: Ja, und es geht halt auch über deutsche Autobahnen. Und das ist natürlich das auch um den ein Faktor ein 10 Punkt, anstrengender. finde ich
0: super anstrengend. Ja. Als Schweizer fühle ich mich da schrecklich unwohl, obwohl ich gerne und, und auch relativ viel und lange schon Auto fahre. Aber das, das, das ist ein Riesenpunkt, genau. Also hier ist es wirklich, hier komme ich, ich fahre zuerst ein bisschen durch Frankreich, dann kurz durch Luxemburg, dann Belgien und dann Holland. Das ist völlig easy eigentlich zum Fahren. Alles irgendwie 120, maximal 130. Wenn ich mir denke, 800 Kilometer auf deutschen Autobahnen, da da möchte ich gar nicht dran denken, ehrlich gesagt. Das das, das finde ich schrecklich. Schon allein die Vorstellung, das möchte ich nicht.
1: Also Schweizer sehe ich hier auf deutschen Autobahnen immer nur auf der rechten Spur.
0: Ja, logisch, klar. Das sind wir uns nicht gewöhnt, diese hohen Geschwindigkeiten. Ist ja auch super anstrengend, wenn man das mal macht. Ja. Also ich meine, ich war auch schon in Heidelberg oder so mit dem Auto. Und äh, ja, klar, wahrscheinlich gewöhnt man sich dran. Aber es ist anstrengend, ich sag's mal so. Mhm. Und drum... Ja, drum eben, sag ich sage mal, mit Familie ist diese Ecke hier eigentlich sinnvoller für uns, was ja nicht heißt, dass wir dich mal nicht bald mal besuchen und vor allem, das heißt ja auch nicht, dass wir uns ja sowieso bald sehen, das ist ja eigentlich das Schöne dran, ja. zwar nicht an der Nordsee, aber ja, unser Frankfurt-Event rückt näher.
1: Ja, das ist so der der Monat der vielen Gemeinsamkeiten, also einerseits, dass wir jetzt beide irgendwie an Wasser sind, um es mal ganz wertneutral mhm. zu sagen, genau. aber wir sind eben auch in diesem Monat an einem Ort. Und das Schöne ist, ihr könnt auch dabei sein. Also wenn ihr ein Ticket ergattert habt, dann natürlich so, sowieso vor Ort. Also 100 Leute sind ja mit dabei. Aber alle, die daheim geblieben sind, aus welchen Gründen auch immer, weil sie kein Ticket bekommen haben oder weil sie was anderes zu tun haben, aber trotzdem vielleicht dann anderthalb Stunden Zeit haben und sich das gerne mal angucken möchten live in Echtzeit. Wir haben einen Stream.
0: Ja, wir haben einen Stream. Wir werden das Ganze natürlich dann noch, wo genau, wie genau, das geben wir alles dann noch bekannt. Aber es wird einen Stream geben, den ihr euch angucken könnt. Und danach natürlich wird das Ganze auch noch von uns auf YouTube gestellt, damit ihr uns auch dort noch sehen könnt, falls ihr dann gerade keine Zeit habt, am 27. Juli am Samstag zwischen 6 und, keine Ahnung, am Abend. Dann gibt es das Ganze später noch auf YouTube und wir werden das auch noch als Podcast zur Verfügung stellen. Also alle möglichen Vektoren und Kanäle werden wir damit bespielen wenn wir uns in zweieinhalb Wochen endlich wieder echt und live und in Farbe sehen.
1: Ja, das ist echt das Highlight des Jahres. So <lacht> neben natürlich <lacht> den, den, den schönen Apple-Themen jetzt, den, den Keynotes und was wir sonst alles haben, wo wir so wunderbar drüber sprechen können. Aber einfach auf persönlicher Ebene muss ich dir sagen, ist das für mich immer das absolute Apfelfunk-Highlight. In jeder Hinsicht. Natürlich. Also einerseits natürlich zuallererst, und das war ja auch so, das war ja auch der Ursprung überhaupt dieses Events, dass wir beim, ja, beim letzten Mal ja, wir wollten eigentlich ja nur uns beide treffen. Wir wollten, wir, wollten genau. ja, wir hatten ja nicht vor, das jetzt als, als großes Zuhörer-Event aufzumachen, weil wir auch nicht dachten, dass das jemand sehen und hören möchte. Und dann ist das ja zu etwas viel Größerem geworden. Und dann etwas anders, genau. <lacht> und äh, darauf bauen wir ja dieses Jahr auf. Also das, dieses Jahr wissen wir jetzt, da möchten dann auch ein paar Leute mit dabei sein. Und wir möchten die Leute auch dabei haben, denn das war auch ein unglaublicher Spaß. Wir haben unglaublich gute Gespräche, auch ja nach der Sendung dann noch geführt. Und es gab so ja, auch so großartig. viel Feedback noch, dass dass es eben wertgeschätzt wurde, diese, diese gesellige Komponente dann vor allem. Ja, und da freue ich mich halt drauf. Das ist wirklich, wirklich schön. Ja, es ist wunderschön. Ich
0: freue mich riesig drauf, also wirklich ganz, ganz groß. Und ähm, ja, aber ich freue mich auch auf unsere Themen, mein Lieber. Es ist nämlich so, dass wir zwar jetzt eine Ferienfolge ähm, aufzeichnen, aber ähm, untypisch, sage ich mal, eigentlich sehr viele recht aktuelle oder sogar super aktuelle Themen haben, gell?
1: Ja, ja und die meisten kamen ja tatsächlich auch recht kurzfristig noch rein, aber das, das sind dann auch die brisantesten. Da zählt gleich das Erste dazu, das kam ja gestern dann erst dann als Breaking News herein, ein heißes Sommerupdate. das MacBook Air und das MacBook Pro sind verbessert worden. Genau, da werden wir natürlich ausführlich drüber sprechen, was denn jetzt
0: anders ist, was geändert hat und vor allem was rausfiel dann werden wir mal wieder, wieder mal ganz kurz über die iOS 13 Beta sprechen. In diesem Fall im Zusammenhang mit iCloud und mit möglichen Datenverlusten macht euch schon mal gleich auf eine Warnung vom Leben
1: Frick gefasst. Eine Unwetterwarnung von der neuen Genau, Zeit. da zieht was <lacht> auf, liebe Freunde. Ja, das nächste Thema ist dann eine Neuerung, die mit iOS 13 daherkommt, und zwar der iCloud-Webzugang. Der könnte künftig mit Face und Touch ID funktionieren. Dann gibt es
0: Neues aus der iPhone-Gerüchteküche. Da werden wir mal gucken, was man jetzt gerade aktuell so übers iPhone 11 fabuliert und vor allem, was man schon über nächstjährige iPhones zu wissen glaubt. Das Ganze schauen wir uns mal ein bisschen detaillierter an.
1: Ja, und wenn wir schon über Naturkatastrophen sprechen in dieser Folge, dann auch über Erdbeben in Kalifornien. Was bedeutet das eigentlich für Apple? Ist, müssen wir uns Sorgen machen um das neue, wunderschöne Hauptquartier, das ja obendrein noch mit ganz vielen Glasscheiben ja gebaut wurde?
0: Genau, dann gibt es natürlich die Umfrage der Woche und für Feedback werden wir sicher auch Zeit haben in dieser Folge 177. Drum schlage ich vor, wir ähm, verschwenden nicht viel Zeit, machen wir nie, aber ähm, sondern wir legen gleich mal los mit dem allerersten Thema. Das, das muss ich wirklich sagen, völlig überraschend kam. Ich meine, ich kann mich jetzt rausreden, hey, ich war in den Ferien am Strand, ich kann nicht alles mitbekommen. Aber tatsächlich, gestern plötzlich so, baff, kam eine Pressemitteilung von Apple und meistens im Juli, wenn sowas kommt, dann ist es irgendwas mit MacBooks. Und es war auch dieses Mal so, oder?
1: Ja, das Timing war eine Sensation, weil just in den letzten Tagen davor wurde auch noch wild spekuliert über über MacBooks, die im Herbst kommen sollen. Also keiner hatte das irgendwie auf der Pfanne, dass das jetzt unmittelbar bevorsteht. Das kam völlig aus heiterem Himmel. Und ja, Gegenstand dieser Pressemitteilung war, dass Apple das MacBook Air verbessert hat. Es gibt eine neue Version, die ist obendrein noch ein bisschen günstiger dann gibt es ein neues MacBook Pro Einsteigermodell und uh -huh. es fallen halt im Zuge dieser Erneuerung auch ein paar Modelle weg. Und das ist auch sehr bemerkenswert. Das ist definitiv bemerkenswert. Aber lass
0: uns, lass uns mal anfangen damit, was quasi vorgestellt wurde. Und zwar ein in Anführungszeichen neues MacBook Air. Welches? Ich glaube, das darf man so sagen. Die größte Neuerung ist ein günstigerer Preis, oder?
1: <lacht> ja, und das ist ja schon eine kleine Sensation, wenn man über Apple spricht. Also ich glaube, da haben auch die meisten Medien dann ihre Headline dran aufgehängt, unter anderem ja auch Spiegel Natürlich. Online. Das ist ja eine... Ja, eine unglaubliche Sache ist, eben wenn Apple mal den Preis senkt. 100 Euro sind sie im Preis runtergegangen und sie haben das auch nicht so verstohlen gemacht, dass, dass es irgendjemand entdeckt hat, sondern ganz offensiv steht es auch in der Pressemitteilung drin, dass sie eben den Preis gesenkt ja. haben. Und dieses MacBook Air, ja, das ist natürlich angelehnt an das vorherige Modell, das ja noch gar nicht so alt ist, ja obendrein. Und Nein. kann aber eine Sache mehr und das ist, es hat jetzt ein True Tone Display.
0: Genau, es hat also ein verbessertes Display bekommen. Falls ihr euch noch erinnert, wenn nicht, geht mal gucken. Das war im Dezember, haben wir ja unser großes MacBook Air ähm, Review hier auf dem Apfelfunk gemacht. Wir waren beide sehr kritisch, wir waren beide eher negativ gegenüber diesem Modell. Vor allem natürlich wegen dem Preis, auch wegen der Abgrenzung zum MacBook Escape. Da kommen wir nachher gleich dazu, zum MacBook Pro Escape. Und aber auch zum Bildschirm. Ich hatte gar keine Freude an diesem Screen, der furchtbar matschig, also, nein, nicht matschig, das ist böse gesagt, aber der war halt einfach zu dunkel, draußen kaum brauchbar und so. Und da hat jetzt Apple nachgelegt, sie haben True Tone äh, eingebaut und ich bin ziemlich sicher, der dürfte auch heller sein, also sie werden wahrscheinlich muss man natürlich dann noch genau im Detail testen, aber sie werden wahrscheinlich einen der, eines der Displays von den MacBook Pros genommen haben und die waren ja durchs Bank besser, auch der älteren. Äh, von dem her gesehen, finde ich, ist das echt ein großer Fortschritt, weil das hat mich als Nutzer eines MacBook Pros, die wisst, ich nutze die mit Touchbar, ich nutze das ohne Touchbar, ähm, das hat mich richtig ja, ich, ich, ich gebe es zu, es hat mich ein bisschen schockiert, dieser Bildschirm. Ich war wirklich erschreckt, wie wie viel schlechter der war im Vergleich zu einem MacBook Pro. Und da hat jetzt Apple aufgerüstet und gleichzeitig im Preis abgerüstet. Das ist eigentlich schon eine coole Sache.
1: Ja, ich bin einmal mehr in diesem Jahr an dem Punkt, dass ich darüber staune, wie sehr Apple Kritikpunkte raufgreift, die eben auch jetzt dann dieses letzte Modell, also dieses erste mhm. Modell des neuen Air dann eben betrafen, wie sie dann mhm. eben das jetzt umgesetzt haben. Einerseits war es ja eben die Preiskritik, die war ja sehr laut, dass ja, ja eben, es war die Erwartung da, dass eben das MacBook Air ja ein Einsteiger-Notebook sein soll und als das dann eben 1349 Euro kostete in Deutschland,
0: Einsteiger-Notebook, da mehr. war es dann
1: ziemlich nah dran, am günstigsten ja. MacBook Pro. Man muss, man muss natürlich sagen, ich es ist sensationell für Apple, wenn sie einen Preis senken und 100 Euro sind, 100 Euro, das ist nicht wenig. Aber gleichzeitig ist es natürlich immer noch ein durchaus stolzer Preis mit 1.049 ja, Euro für das Basismodell. Natürlich. Also diese, diese Kritik ist jetzt nicht völlig entschärft, denn die, die Erwartung war ja damals eher ein Modell vorzufinden, was so in der 1.000-Euro-Price-Range dann irgendwie anfängt, meinetwegen 1.049 oder so, aber eben nicht bei 1249 oder gar 1349. Aber egal, wir, wir würdigen erstmal, dass sie halt in die richtige Richtung gehen, was für Apple ja auch ein großer Sprung über ihren eigenen Schatten ist. Und das Zweite genau. ist halt auch True Tone, klar, das war auch ein Kritikpunkt, wie du ja schon gesagt hast. Ich finde aber auch, dass sie jetzt das Line-Up dann neu beordnet haben. Einerseits, wir sprechen gleich über das MacBook Pro, das Einsteigermodell, da gibt es eine größere Änderung. Andererseits eben auch damit, und ich nehme das mal vorweg, dass sie das 12 Zoll MacBook weggenommen haben. Denn eine der Fragen, die wir ja auch intensiv diskutiert haben damals war, ja, Worin unterscheiden die sich eigentlich? Was soll man jetzt jemandem ja. raten, der sich jetzt ein MacBook kaufen will? Es, es waren ja wirklich so feine Nuancen, die den Unterschied ausmachten zwischen diesen Modellen. Gerade in der Einsteiger- oder in der Einstiegsklasse war es waren die unglaublich eng beieinander, die Geräte. Und es, das, es drängte sich ja die Frage auf, werden sie das so beibehalten oder ist das jetzt nur eine zeitweilige Erscheinung? Mit dem Wissen von jetzt können wir sagen, es war tatsächlich eine Übergangssituation. Es war eine Übersituation, die er ja doch fast ein Dreivierteljahr
0: nicht ganz gehalten hat. Aber das stimmt. Also ich meine, der Saloppe ist ja, man kann ja eigentlich nicht sagen, die. wir haben es damals schon gesagt, die Einsteiger, ähm, beim Einsteiger-Lineup hatten wir Probleme, was man empfehlen soll, aber dieses Einsteiger-Lineup hat irgendwie 1400 Euro gekostet bei allen Geräten, das ist natürlich krass, aber es stimmt, also in diesem Price-Range, und einen anderen gab es ja nicht, es gab noch das alte MacBook Air, das ist jetzt komplett rausgeflogen, dass man ja sowieso niemandem empfehlen konnte. Aber ähm, da war es total schwierig, wir hatten das MacBook, wir hatten das MacBook Air, das damals neu war und dann hatten wir das MacBook Pro Escape, also das ohne Touchbar, die waren alle ungefähr gleich teuer, jeder hatte Vor- und Nachteile und es war recht schwierig, jetzt hat Apple da radikal, kann man sagen, eigentlich aufgeräumt, auf der einen Seite haben sie das MacBook, aber das müssen wir nachher noch ein bisschen detaillierter besprechen, rausgeschmissen, das gibt's gar nicht mehr und dann haben sie das MacBook Pro Escape dahingehend, sage ich mal, aufgewertet, dass das ja jetzt mit einer Touchbar daherkommt. Wir sprechen dann noch genau drüber, wie, wo, was. Und gleichzeitig das MacBook Air haben sie günstiger gemacht. Also jetzt haben sie eigentlich die, ich sag mal, die die preisliche ähm, die, die preisliche Spreizung haben sie jetzt wieder dahingehend korrekt hergestellt, dass wir jetzt quasi eigentlich als Einstieg, das ist halt schwierig bei Apple, weil Einstieg sauteuer ist, aber trotzdem als Einstieg haben wir jetzt klar das MacBook Air. Jetzt kann man auch sagen, hey, was willst du? Du willst ein Mac Notebook, cool. Ähm, nimm, du willst nicht all, so, so wenig Geld wie möglich ausgeben, immer noch viel, aber weniger als für andere, dann kauft dir das MacBook Air. Dann haben sie das neue MacBook Pro, das, das neue Einstiegsmodell MacBook Pro mit Touchbar, das haben sie jetzt neu ausgerüstet. Ähm, das ist dann ein bisschen teurer und dann gibt es natürlich nach oben klar die, die verschiedenen MacBook Pros. Und was nach unten ist, das besprechen wir nachher, wenn wir über das MacBook, Pro, MacBook sprechen, das Geschichte wurde. Aber mhm. lasst uns mal kurz zum MacBook Pro Escape kommen. Ihr wisst ja, ich bin recht angetan davon. Das ist ja mein Arbeitsrechner, übrigens der, den mit dem ich jetzt auch gerade aufnehme, den, den ich nach Holland mitgenommen habe, ähm, mit dem ich eigentlich Tag ein, Tag aus arbeite. Ich bin super zufrieden damit, ein absolut geiles Gerät. Und das wurde jetzt wirklich massiv aufgerüstet, muss man sagen, oder?
1: Ja, ja, das, das, wird jetzt wirklich seinem Namen mit dem Pro gerecht. Das hat eine neue CPU gekriegt. Ein Vierkerner ist auf jeden Fall drin. True Tone ist auch mit drin. T2 Chip. Es ist jetzt eben mit dieser Touchbar ausgestattet, was für mich eine große Überraschung war. Denn bei der Touchbar mhm. war ich ja fast schon geneigt zu sagen, das ist ein Ding, was wir wieder verschwinden sehen. Mhm. Einfach weil es ja nun so ein ja, ziemlich isoliertes Alleinstellungsmerkmal eben dieser teureren MacBook Pros ist. Es ist der erste Richtung ja mehr, ja, ich sag mal jetzt in Richtung Consumer, also dass man eben sagen kann, dass ähm, dieses MacBook Pro in der Einstiegsklasse wird ja sicherlich auch der ein oder andere nicht Pro-Nutzer kaufen, einfach weil er ein bisschen performanteres MacBook haben Klar. möchte. Und die Preisrange mit dem Einstiegspreis von 1.499 Euro ist ja auch noch so in der Reichweite, was eben ein... Normaler Nutzer, in Anführungszeichen, bereit ist auszugeben. Das heißt, die Touchbar wird jetzt dann doch etwas mehr Bahn greifen eben in der Nutzerschaft. Das finde ich eine sehr interessante Entwicklung in Anbetracht eben der letzten Monate und Jahre und diesem, diesem fast schon Nachruf, den man ja eigentlich auf die Touchbar halten musste.
0: Ja, also das kommt für mich auch völlig überraschend. Da habe ich ehrlich gesagt überhaupt nicht damit gerechnet, dass die Touchbar in dieses Modell reinkommt. Ich habe ja damals gesagt in unserem Review zum MacBook Air, ich war eigentlich ziemlich überzeugt, dass das MacBook Pro Escape, also das ohne Touchbar wirklich rausfliegen wird, quasi ohne irgendwie ersetzt zu werden. Jetzt hat das Apple aber tatsächlich ersetzt, eigentlich durch ein MacBook Pro mit Touchbar. Ich meine, es ist auch ein Quad-Core, das ist natürlich ein Riesenunterschied, weil das MacBook Pro Escape das blieb ja stehen auf der 2017er-Linie. Also es wurde ja letztes Jahr im Sommer, als ja alle die MacBooks, die MacBook Pros quasi erneuert wurden, wurde ja das nicht bedacht. Also an dem hat man nichts gemacht. Das hatte auch noch den jetzt zwei Jahre alten Prozessor drin. Und damit ist jetzt natürlich der Nachfolger massiv besser unterwegs mit Quad-Core. Du hast es gesagt, T2, also die neueste Technologie von Apple. Aber... Das ist der, einzige, der einzige Unterschied, sage ich jetzt mal so salopp, abgesehen vom Preis, zu einem MacBook Pro mit Touchbar, wie wir es vorher kannten, das 13 Zöller, ist, dass auch das neue MacBook Pro nur zwei ähm, Thunderbolt 3-Ports hat. Das ist, ich meine, ich arbeite damit, ich habe das ständig dabei, das geht, das ist kein Problem, aber ja, also das ist so, das ist jetzt eigentlich noch das große
1: Unterscheidungsmerkmal, oder? Zum größeren 13-Zoll-Modell. Weil das hat dann vier. Ja gut, ich meine gegenüber dem MacBook One, was ja seinen Namen One auch dem der Einzahl, <lacht> der, der ja Ports, äh, stimmt, dann, dann äh, hat, verdient, äh, ist das natürlich auch nochmal ein, ein großer Unterschied. Aber ja, es ist natürlich schon, man merkt, es ist weiterhin eine ab, abgespeckte Pro-Variante, ein Einstiegsgerät ins Pro-Segment, weil das einfach ein riesiger Unterschied ist. Also gerade Pro-Nutzer, die eben viel anschließen wollen, haben natürlich auch größeren Portbedarf.
0: Ja klar, und da ist ja auch keine, ich sag mal, es gibt ja keine USB-Typ-C-Ports, äh, also Hubs, es gibt ja nicht irgendwie wie bei USB-A, wo du ein, einsteckst, dann hast du irgendwie sechs Ports und dann klippelst du dort alles rein, es gibt natürlich all diese coolen Adapter, die alles dran haben, aber ich sag mir jetzt mal, wenn du rein auf USB-C gehst oder sogar auf Thunderbolt 3, also wenn du nur diesen neuen coolen Anschluss willst, dann, ähm, dann gibt es da keine irgendwie Adapter, die das quasi aus einem macht 3 oder so, von dem her gesehen, ja, ich meine, der Nutzer und ich behaupte mal auch der einigermaßen Profi-Nutzer kommt da schon durch. Zwei ist okay. Also, jetzt gerade zum Beispiel, aktuelles Beispiel, habe ich das, das mein Mikrofon mit einem USB auf USB-C-Adapter ganz sauber angeschlossen, also ohne Adapter, direkt mit einem Kabel. Und das andere Kabel ist dann halt das Ladekabel. Also, das geht, das geht mit zwei ist okay. Mit einem hätte ich ein Problem, da hätte ich einen Adapter gebraucht. Aber zwei ist schon okay. Ja,
1: also, ich muss da vielleicht auch nochmal eine eine Lanze brechen für Apple, weil ich ja, ich bin ja nun MacBook Nutzer des 12 Zoll Gerätes mit einem Port und mhm. war da ein bisschen blauäugig reingegangen, weil ich dann auch ge mir gedacht habe, nur reicht doch eigentlich kein Problem. Mhm. Hab dann allerdings festgestellt, dass es im Zusammenhang mit dem Aufladen, dem gleichzeitigen Aufladen und Nutzen von Anschlüssen natürlich so eine Sache ist. Also meine Podcasts, genau. die ich aus Berlin zum Beispiel gemacht habe, die hätte ich jetzt dann vermutlich mit einer Akkufüllung nicht geschafft. Und mhm. da brauchte ich dann eine Lösung. Aber ich habe mir da so einen kleinen Hub gekauft, wo da kannst du den Strom durchschleifen dann. Also hast ja. du USB-C, PD, diese Power-Delivery kannst du da anschließen. Und dann hast du trotzdem eben dann da mehrere Adapter für usb Ah, und ich, ich finde in hohem Maße, es ist eine Frage davon, wie viele USB-C-Geräte hast du denn? Oder es ist oder eher auch eine Zukunftsfrage. Natürlich ist klar, dass USB-C in Zukunft immer mehr Verwendung finden wird und dass immer mehr Anschlussgeräte dann eben mit USB-C kommen und nicht mit dem A-Anschluss. Dann wird es in der Tat schwieriger in der Ermangelung von solchen Hubs. Aber momentan ist es ja eigentlich so, also zumindest meine meisten Zubehörteile und Kabel, die ich habe, sind Enden auf USB-A. Und da kannst du ganz einfach so ein, so ein Hub dann da dran machen. Und ja, dann da ist es kein vollkommen Problem. egal, ob du einen oder zwei Ports ich hast. Ich habe auch
0: so einen Adapter, da hast du zwei A und dann noch HDMI und noch einen C und noch einen SD-Card, keine Ahnung, irgendwelches Zeugs dran. Da, das stimmt schon. Also grundsätzlich ist man da recht schnell, recht gut unterwegs. Ich versuche, wenn möglich, über gleich direkt, irgendwelche Kabel direkt dann auf USB-C zu gehen, weil ich das halt praktisch finde. Und ich habe jetzt auch einen neuen Monitor zu Hause, der auch USB-C bzw. Thunderbolt 3 sogar unterstützt. Aber der lädt auch gleichzeitig. Von dem er gesehen würde da an, dann mit einem Anschluss bin ich da auch schon weit, weil der gleichzeitig auch auflädt. Aber ich gebe dir recht, das ist im Moment noch nicht wirklich ein Problem und ich finde zwei ist eigentlich okay. Eins ist definitiv zu wenig, weil du dann gezwungen bist, irgendwas zu basteln. Zwei finde ich ist super. Also eben, wie gesagt, mein MacBook Pro, das habe ich jetzt auch schon zwei Jahre und das, ich hatte noch nie das Problem, dass mir ein Port gefehlt hätte deswegen. Das gilt schon und wie gesagt, das Ding ist ja ein bisschen günstiger. Apropos günstiger, was ich recht spannend fand, wenn man jetzt die Preisliste anguckt bei Apple, dass sie nicht nur das neue Mac, also das, das MacBook Air und, und, und so günstiger gemacht haben, sondern sie haben auch die Erweiterung von SSD-Speicher gesenkt. Also, wenn du jetzt, sagen wir mal, und zwar egal, ob bei einem iMac oder bei einem anderen MacBook Pro oder auch bei diesen neuen ähm, die ja übrigens nur mit 128 daherkommen, das ist noch ein fieser Trick von Apple, also mhm. man muss den Preis vergleichen, ähm, zumindest das MacBook Pro gab es vorher mit 256 als Einstieg, glaube ich, von dem her, es ist nur 128 SSD drin, das ist natürlich ein bisschen arg wenig, also da müsste man <lacht> wahrscheinlich die 256er Variante gleich reinkalkulieren, vor allem beim Air, mhm. ähm, aber jetzt mal abgesehen davon, wenn du dann weitergehst, 512, 1 Terabyte bis 2 Terabyte kannst du ja einbauen, diese Preise für diese für diese Erweiterungen des SSD, der eingebauten SSD, die sind noch halb so teuer, wie sie das noch vorgestern waren, ist immer noch viel Geld, aber man kann sich jetzt durchaus so eine 512er oder sogar je nachdem eine 1 Terra, die liegt jetzt im Bereich des Möglichen und vorher war die einfach nur so schweineteuer, dass man es eigentlich nicht wirklich
1: in, in Betracht gezogen hat, oder? Es waren Mondpreise. Apple hatte ja, diese Preise irgendwann mal eingeführt, als die SSD in der Größenordnung noch neu war und tatsächlich ja auch eine 1 Terabyte SSD, selbst wenn du sie am freien Markt gekauft hast, schon ein tiefes Loch in dein Portemonnaie gerissen mhm. hat. Apple war natürlich von Anfang an teurer, aber ganz am Anfang, muss man fairerweise sagen, nicht so unendlich weit weg, wie es jetzt mittlerweile der Fall war. Mhm. Mittlerweile wurden ja Preise aufgerufen, dass ja keiner mehr gesagt hat, das kannst du ernsthaft bezahlen, weil einfach du wenn du mal geguckt hast, was so eine SSD dann eben als Nachrüstung kostet, das hat dir die Tränen in die Augen getrieben. Gut, das Problem ist <lacht> natürlich immer, dass ja die die gerade die MacBooks nicht so darauf angelegt sind, dass du sie aufschrauben und erweitern kannst, ohne jetzt ein großes Risiko einzugehen, dass Nein. du eben die Garantie oder die Garantie verlierst sowieso, aber dass du sie dann eben beschädigst und, und nachher Probleme ohne Ende hast. Das ist, das ist ja immer so das Druckmittel gewesen, dass Apple dann eben sagen konnte, Nehmt unsere Preise, dann seid auf der sicheren Seite. Aber dass sie da jetzt nachgezogen haben, nach langer, langer Zeit und die Preise etwas marktüblicher gestalten, ja, das war, finde ich jetzt persönlich, längst überfällig, wenn gleich es, es ja so ist, also die 512 Gigabyte Variante kostet weiterhin 240 Euro mehr die, die drastischen Preissenkungen haben sie ja tatsächlich dann bei den größeren Aufstockungen gemacht. Und es gibt ja glaube ich, das ist glaube ich neu, 4 Terabyte ja auch. Also das, das ist ja auch ein Riesenbrummer. Da bezahlst du dann zwar immer noch stattliche 1920 Euro Aufpreis. Aber das war vorher glaube ich doppelt so teuer, genau. Genau, da wo es das gab, das war dann mit 3600 Euro dann, dann schon erheblich teurer.
0: Ja, genau. Klar, die Frage ist, wer das wirklich braucht unterwegs. Da musst du dann schon wirklich hardcore unterwegs sein. Und vor allem wa wahrscheinlich kaum in einem, in einem MacBook Pro Einsteigermodell. Also da musst du dann schon, die, da hast du wahrscheinlich irgendwas fully spect, das sowieso schweineteuer ist. Aber anyway, es ist immerhin eine längst überfällige, aber ich sag mal sinnvolle Anpassung. Lass uns zum, zum, zu dem Teil kommen, der natürlich in der Pressemitteilung nicht groß drin stand, der aber, wie ich denke, schon relativ viel auch jetzt gerade ähm, zu reden gab und wo auch wir drüber sprechen müssen, nämlich der Verlust sozusagen des 12-Zoll-MacBook, genau dieses Gerätes, das du ja hast, mhm. das mit dem einen USB-Typ-C-Anschluss, das fliegt komplett aus dem Lineup raus,
1: das ist weg. Du siehst mich in großer Trauer heute Abend. Das, oh. Ja, ja, nein, ich, ich finde das echt schade. Also das MacBook war, fand ich. Ein, eine Sache, ein, ein Gerät, was Apple im Lineup hatte, was gewisse Alleinstellungsmerkmale hatte, deshalb wundert es mich, dass sie es jetzt rausgenommen haben. Wenn ich eine Wette hätte abschließen können, hätte ich eher auf den Verlust des MacBook Escapes. MacBook Pro ja, Escape gesetzt. Definitiv. Weil beide, also es war, ja, es war ja so vom Ausgangspunkt her, beide Modelle, das MacBook One und das MacBook Pro Escape, waren ja beide seit zwei Jahren nicht mehr aktualisiert worden. Es gab also mhm. eine 50-50 Chance, dass, dass das eine überlebt und das andere nicht. Alle haben sich gefragt, wie geht es da weiter? Jetzt haben wir diese Entscheidung und dass das MacBook. Das ist ja mit seiner Größe von 12 Zoll, diesem 12 Zoll Display ja schon noch etwas anderes als eben dann das MacBook Pro Escape, was mit den 13,3 Zoll, glaube ich, ja in der in der Größenordnung auch spielt, die dann zum Beispiel auch das, das MacBook Air mit abdeckt beziehungsweise ja auch mhm. dann als teurere Variante mit der Touchbar dann ja, ja eben klar. auch existierte. Und das, das finde ich halt interessant, weil auch, ich glaube, ich bin da nicht alleine von ausgegangen, dass das MacBook One, aufgrund dieser Ultramobilität durchaus seine Käufer gefunden hat. Ja, ich sag dir
0: jetzt mal, was Apple für dich bereithält, mein Lieber. Ich zieh mir jetzt mal den Apple-Hut an. Und du hast es ja sogar schon. Du solltest es halt richtig einsetzen und nicht nur faul damit auf dem Sofa rumflözen. Ähm, ist ja völlig klar, der Nachfolger, der momentane Nachfolger im Line-Up des MacBook 12 Zoll ist natürlich das iPad Pro ja. aus Apples Sicht. Wir müssen nicht darüber diskutieren, wie, wie praktisch das iPad Pro für gewisse Profi-Anwendungen, zum Beispiel Podcast ist, aber das ist natürlich genau das. Also Apple sagt quasi ultraportabel, super schnell, super gut, kann ja eigentlich auch alles, ja dann nimmst du eben ein iPad Pro, sei es das 11 oder das 12,9 mhm. Zoll. Und drum flog das andere raus. Also ich ja. glaube, das macht aus Apples Sicht die ja schon seit Jahren
1: uns verklickern, hey, das ist ein Profiteil, macht das natürlich Sinn. Ja, es gibt noch mehr Gründe. Also das eine ist meine Sicht der Dinge oder meine mein Empfinden. Ähm, die rationalen Gründe sind einerseits, wie du sagst, dass Apple halt dann einfach von der Größenordnung her sagt, das ist der Bereich, in dem sich die iPads bewegen, bis 12,9 Zoll und dann ab 13 geht's mit Max weiter. Ist relativ logisch. Der andere Punkt aus meiner Sicht ist und da muss man sagen unabhängig von der Trauer um das MacBook die Struktur der MacBooks ist jetzt ja deutlich klarer geworden und erkennbarer. Ja. Du hast jetzt zwei Gattungen. Du hast das Air, das ist das Consumer-Gerät. Du hast das Pro, das ist das Profi-Gerät. Und wir haben uns ja auch schon gefragt, als das MacBook Air dann nach längerer Abstinenz dann relaunched wurde. Wie kann man eigentlich diesen Begriff noch kommunizieren, eher, wenn gleichzeitig da ein ultramobiles 12 Zoll MacBook noch kursiert, was ja eigentlich viel mehr R ist als das MacBook Air. Und jetzt <lacht> ist das halt auch sehr klar, es gibt dieses MacBook nicht mehr, also ist jetzt das R wirklich auch dann eben das Portablere das noch etwas dünnere, keilförmige, während das andere ja nun dann gleich hoch ist dann von der von der Höhe her. Also eigentlich sind ja beide total mobil, aber am Ende ist es halt so, einen kleinen Ticken ist es noch mehr eher. Und das, ja, ja. das schafft ja. halt jetzt dann doch gerade Produktmarketingtechnisch eine Verbesserung.
0: Ja, das ist absolut genau der Punkt. Obwohl ich ja trotzdem noch irgendwie im Hinterkopf mir vorstellen könnte, dass das Teil zurückkommt. Vielleicht nicht mehr als Name MacBook. Aber wir alle wissen, irgendwann wird das erste ARM-Gerät erscheinen und ich bin ziemlich sicher, das wird sicher kein iMac sein, das wird kein Mac Pro sein. Das wird eben irgendwas Ultraportables, wo aber macOS läuft sein, dass eine gigantische Akkulaufzeit hat, aber auch gleichzeitig unglaublich viel Power für Final Cut Pro oder so. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass irgend sowas in der Linie, es wird sicher nicht mehr MacBook mhm. heißen, aber dass sowas eben als ARM-Version dann quasi kommt und sozusagen den den langfristigen Wechsel dann auf die Apple-eigenen Prozessoren einläuten wird. Also von dem her gesehen, das kann ich mir irgendwie schon noch vorstellen.
1: Ja, es gibt viele Gründe, die dafür sprechen. Einer davon ist ja der Name. Also dieses, dieses simplifizierte, reine MacBook. Das mhm. wäre für so einen Neubeginn der, der MacBook-Reihe mit ARM-Prozessoren ja prädestiniert. Dass man sagt, Absolut. das ist das neue MacBook und nicht das MacBook ARM oder sonst irgendwelche Scherze. Mhm. So, sondern nein, ganz nein. einfach sagen, Neubeginn und dieser Name MacBook hat ja für Apple auch ein, eine insgesamt eine Bedeutung, eine historische Bedeutung. Es war immer so ein, so ein Leistungsträger, so ein, so ein Sympathieträger. Seinerzeit das Plastikgerät, das wir noch verehrt haben, was da mhm. dann auch weggefallen ist. Dann war der Name ja lange Zeit verschwunden. Dann kam er wieder mit dieser ultramobilen Lösung, die genau. Apple ja auch sehr bedeutsam und wichtig die war. Die ja auch
0: ultra teuer war am Anfang, das war, ja nie, das war ja nicht gedacht, um das MacBook Air abzulösen. Das Nein. war ja immer überpositioniert, so quasi, hey, wenn du wirklich super portabel sein willst, musst du richtig tief in die Tasche greifen. Dafür hast du dann was sehr portables und trotzdem performantes.
1: Ja, und genau in
0: den Bereich würde es dann eben passen mit, diesen, mit den Apple-eigenen Chips.
1: Ja, ja, das, das MacBook war ja eher, das folgte eher dieser Philosophie Apples, die ja auch dann später viele kritisiert haben, die Dinge noch dünner zu machen, noch leichter genau. zu machen. Und das, genau. das war so ihr Aushängeschild. Also im Grunde war das ja so ein Moment wie damals beim MacBook Air, wo das ja auch schon deutlich dünner und, und reduzierter, was jetzt die Möglichkeiten anging, um eben das dann sehr leicht und, und portabel zu machen, war. Mhm. Und das MacBook war dann die nächste Evolutionsstufe aus Apples Sicht, die allerdings natürlich auch auf geteiltes Echo ja gestoßen ist. Also angefangen vom Port, was ja bis heute ja ein Thema ist. Du hast es ja auch gerade wieder eindrücklich gesagt und gleichzeitig eben auch so, ja, diese ganze Sache mit kleinere Taste, also dünnere Tastatur und all den Folgeproblemen. All das mhm. war ja so auf die Spitze getrieben mit diesem MacBook, was mir trotzdem, wie gesagt, bis heute extrem gut gefällt als Gerät. Und es ist schon, also einige haben gesagt, ja, okay, klar, das ist, das verschwindet jetzt kurz, dann kommt es irgendwann wieder. Aber es ist ja schon ein ziemlich krasser Schritt, wenn Apple dann eben auch sagt, Sie verkaufen es nicht einfach, also sie aktualisieren es nicht nur nicht, sondern sie nehmen es vom Markt. Das ist ja naja. bei Apple, gibt es ja immer zwei Härtegrade von, dass ein Produkt nicht fortgeführt wird. Und wir haben beim MacBook Air ja auch gesehen, das war ewig noch am Markt mit diesem uralt Display, das nicht mal Regner hatte, aber es mhm. war einfach da. Und jetzt beim MacBook haben sie wirklich die krasseste Variante gewählt, eben zu sagen, es verschwindet restlos.
0: Ja, naja, klar, es fliegt wirklich raus, es ist weg. Das ist, ja, das, das, ist, das ist relativ harsch, aber macht, wie wir vorhin gesagt haben, natürlich Sinn aus apple Sicht, sage ich mal, fürs Apple-Lineout. Ähm, da passt das schon rein im Moment. Aber ist natürlich schade, klar. Also wie gesagt, das ist natürlich, ich meine, du kannst eins ja noch brauchen, du hast es ja zum Glück noch. Aber es ist trotzdem natürlich, ähm, da fehlt was. Und da bin ich gespannt, was dann passiert in Zukunft, ob das wirklich als ARM-Version zurückkommt. Wir werden, wir werden dranbleiben. Aber auf jeden Fall großes, großes, groß machen im Apple-Dschungel sozusagen, im Apple-Notebook-Dschungel. Äh, Und dadurch jetzt eigentlich ein, für uns einfacher, wenn uns jemand fragt, was er denn für ein Mac-Notebook kaufen soll, oder?
1: Ja, das das kann man definitiv sagen. Ich hatte witzigerweise noch von einer Apfelfunkhörerin just an dem Tag, als dann diese Pressemitteilung kam, die Frage bekommen, was man denn jetzt besser kaufen kann oder ob man warten soll beim MacBook Air und beim MacBook und da habe ich mich natürlich sehr diplomatisch erst noch geäußert am Vormittag, weil ich ja nun auch nicht keine Kristallkugel hatte. Klar. Was nach meinem Gefühl im Herbst passieren könnte. Und als am Nachmittag dann die Pressemitteilung kam, habe ich dann schnell dann hinterher geschrieben, äh, ja, jetzt wissen wir es, jetzt können wir eine ganz klare Empfehlung geben, das MacBook sollte man vielleicht nicht mehr kaufen.
0: Genau, genau, das wäre dann definitiv besser. Gut, dann lass uns doch mal zum nächsten Thema kommen, einem Thema, was um iOS 13, die Beta geht, beziehungsweise ja auch die per Public Beta natürlich, und durch die Public Beta, sage ich mal, ist das Ganze auch dringender geworden, das Thema. Es geht nämlich darum, dass man ähm, wir sagen ja schon immer, hey, nicht auf Produktivgeräten, ich habe genug darüber gesprochen, ich habe mich auch genug über mich selber ja geärgert, könnt ihr alles nachhören in den letzten Abschaffungsfolgen. Aber ähm, jetzt kommt ein neuer Aspekt, der natürlich da genau reinspielt, nämlich der Aspekt, wenn du das schön brav auf einem nicht produktiv, auf einem Testgerät machst, dann ist ja die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass dieses Testgerät irgendwie doch mit iCloud natürlich verbunden ist, wie eigentlich alles, was Apple rausgibt und dann kann es dabei zu Datenverlusten führen, wenn du auf einem Gerät iOS 13 hast und dieses iOS 13 eben in die iCloud spielt gewisse Dinge oder gewisse Apps, und dann auf anderen hast du das nicht, gell?
1: Ja, ja, das ist richtig. Also das ist witzigerweise ein Thema, was ja bei uns in der Sendung im Feedback das letzte Mal angesprochen wurde. ja weil ein Hörer uns auch geschrieben hat und hatte dem gefragt, ist das denn sicher mit dieser ganzen Cloud-Geschichte dann auch, kann das irgendwelche Auswirkungen haben und da haben wir ja noch eher theoretisch darüber gesprochen, was alles passieren kann und binnen dieser Woche hat sich das jetzt so hoch eskaliert, mhm. dass ja eben immer mehr App-Entwickler eben auch im Netz warnen und sagen, sie bekommen unglaublich viele Support-Anfragen, weil Leute Daten verlieren, zum Beispiel Ulysses ja. ist so eine App, die, die da Probleme mit hat, diese Schreib-App, wo dann eben Nutzer dann Probleme noch und nöcher haben und fragen mal schon, gibt es dann vielleicht so ein Beta-Update, irgendetwas, was dann dieses Problem löst und die Entwickler stehen natürlich hilflos vor der ganzen Sache, weil sie können ja nichts dagegen ausrichten. Klar, du kannst jetzt auch mit einem früheren, einer früheren Version manchmal etwas bewirken, aber gerade bei der Beta passiert immer so viel jetzt, dass sich das wieder ändert mhm. und so. Das, das heißt, du kann, tun kannst. Nee, Du kannst nur dazu raten, Leute, nutzt nicht die Beta-Version von iOS dann. Genau, das ist eigentlich auch der Aufruf.
0: Also denkt daran, selbst in dem Fall, wenn ihr quasi irgendwo eine Beta installiert auf dem iPhone, das ihr noch rumfliegen habt oder auf dem iPad, das passiert ja häufig, lese ich immer wieder, dass die Leute sagen, ja gut, das iPad brauche ich zwar viel, aber doch nicht so produktiv wie das iPhone, ich mach's mal dort. Ich selber habe auch gesagt, die iPad OS-Version von der iOS 13, die läuft sauberer, zumindest bei mir als iOS 13 selber. Aber eben, da seid ihr sofort in der iCloud und je nachdem, was ihr für Tools einsetzt, die ihr vielleicht auf beiden Systemen dann braucht, dann kann es eben sein, dass da was bei iCloud verändert wird. Beim iCloud Drive, man konnte auch lesen, Ordner werden dupliziert, andere sollen sogar ganz verschwunden sein in der iCloud drin, also ja, es ist halt eine Beta und wenn man das ganz streng auslegt, müsste man eigentlich eine eigene Apple ID machen und wirklich im geschlossenen Rahmen das Ganze testen, damit sowas nicht passieren kann. Machen natürlich die wenigsten und drum häufen sich jetzt spätestens seit der Public Beta, seit das quasi jeder ja installieren kann, wenn er will, häufen sich die Probleme, also einfach auch an der Stelle mal wieder, wir haben davor gewarnt.
1: Ja, und es ist aber, neu, es hat ja hier noch eine andere Qualität, die ganze Sache. Und das ist auch eine Diskussion, die jetzt ja gerade im Netz geführt wird. Wir haben jetzt gerade auch die Public Beta 2 bekommen, die wir mhm. ja jetzt dann auf iOS äh, 13 Beta, Beta, Beta 3, 3 Fuß. Genau. Übrigens die Beta 3 wurde ja nochmal aktualisiert von Apple auf Entwickler. Da gab es jetzt auch nochmal ein, ein Update. Mhm. Ist aber
0: immer noch Beta 3, also nicht schon die Beta 4, aber ja. gestern kam ein
1: Update. Stimmt. Es, es ist ganz kurios, dass es mit der gleichen Versionsnummer versehen wurde. Also augenscheinlich es gab ja im ersten Moment auch für das iPhone 7 gar keine Beta 3. Das wurde damit mhm. auch nachgezogen. Aber gleichzeitig gibt es irgendwelche Fehlerbehebungen, die so akuter Natur waren, dass man jetzt aus dem normalen Beta-Zyklus rausgegangen ist und das gar nicht mit einer neuen Versionsnummer dann eben behaftet hat. Aber die, die, die Diskussion, die da geführt wird, ist, ist das verantwortungsvoll von Apple, das Public-Beta- Programm auch dann durchzuziehen, wenn eben so große Änderungen am Betriebssystem sind? Und wir, die wir ja nun dieses Beta-Programm jetzt auch bei iOS 13 ja von Anfang an begleiten, man kann ja schon feststellen, wenn man jetzt zum Beispiel jetzt die, die diesjährigen Folgen hört vom Apfelfunk im Vergleich zu den letztjährigen dass sich da sehr viel mehr getan hat, auch gerade unter der Haube. Also gar nicht nur bei den Features, sondern dass Apple auch sehr stark ins System eingegriffen hat und damit ja ähm, auch aus Entwicklersicht sich ja da deutlich mehr verändert hat und plötzlich Dinge nicht mehr funktionieren, die vorher funktioniert haben, reibungslos. Ja. Und wir sehen eben jetzt auch, die iCloud ist auch ein, augenscheinlich so eine Komponente, die davon betroffen ist. Und war es denn Weise, dass dann eben, dann auch public, zur Public-Beta zu machen, trotz aller Warnhinweise, trotz aller Sicherheitsvorkehrungen. Hm. Also man kann Apple viel vorwerfen, aber nicht, dass sie nicht ausreichend vor den Gefahren <lacht> Nein, definitiv aber, aber nicht. dennoch hat natürlich ein Public-Beta-Programm immer einen etwas anderen Anspruch als eine Closed-Beta für Entwickler, auch wenn sich da alle reinschmuggeln können.
0: Ja, natürlich, klar. Also das ist, ist genau der Punkt. Also letztendlich muss ich sagen, dass eigentlich die 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 Beta, die Developer-Beta, logisch müssen sie das tun, das, das, das gehört dazu, das ist wichtig für den ganzen Prozess, keine Frage, und wer das installiert, ist selber Schuldpunkt. Aber die Public-Beta ist halt schon, da macht man ja bewusst den Fokus auf, macht bewusst, macht man es so einfach wie möglich, ist ja wirklich jetzt keine große Sache, sich da zu registrieren, ruckzuck, dann kann man das installieren. Ja, das ist schon die Frage. Also wir haben uns ja sowieso gefragt, warum kam die Public Beta so früh? Die kam ja mit der Developer Beta 2 quasi, mit der ich ja unendlich unzufrieden war. Ihr kennt die Geschichte. Ähm ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen. Also ich verstehe schon, warum Apple das macht, weil sie letztendlich natürlich genau das Feedback ja brauchen und wollen, möglichst im großen Rahmen, um dann das System selber für den Tag X irgendwann im September bereit zu haben, damit dann dort möglichst wenig Fehler drin sind, wenn sie es auf alle loslassen. Das kann ich schon irgendwie nachvollziehen natürlich. Aber ich finde auch, es ist natürlich eine heiße, eine heiße Geschichte, gerade bei solchen Dingen, weil halt sie wissen genau, jeder hat iCloud. Sie wissen genau, die Entwickler, die kämpfen jetzt quasi mit Supportanfragen, die sie überhaupt nicht beantworten, wo sie ja gar nichts A, A, nicht dafür können, aber B, eigentlich auch keine Lösung präsentieren können. Das ist eine sehr ungute Situation. Also auch bei ich, ich glaube, man muss man muss es vielleicht so sagen, bis, bis dieses Jahr ha, hat man immer sagen können, ja, wenn dann die Public Beta kommt, könnt ihr es eigentlich drauf tun. Also auch die Geeks und die Nicht-Super-Freaks darf man mal ausprobieren. Im Allgemeinen läuft es relativ rund. Ich glaube, diese Aussage muss man dieses Jahr ganz klar zurückziehen.
1: Ja, ja, definitiv. Also die Public-Beta suggeriert etwas, was sie nicht ist. Sie ist ja. mindestens genauso mit Vorsicht zu genießen wie eben die Developer-Betas. Und ja, also wenn du mich fragst, vielleicht, also ich, ich glaube auch, Apple kommt nicht umhin, Public Beta zu machen. Einfach auch, weil andere das ja auch mittlerweile machen. Also Microsoft zum Beispiel hat das ja auch sehr kultiviert bei Windows. Und das hat neben dem riesigen Feedback, was man bekommt aus, der viel, aus dem viel größeren Nutzerkreis, natürlich eben auch den großen Vorteil, auch dass es marketingtechnisch toll ist. Die Leute wollen es halt ausprobieren, sind ja. total neugierig, sie können es nicht abwarten bis September. Also kann man sie früher mit ins Boot nehmen und gleichzeitig kann man aber sagen, dieses Boot, was euch reinsetzt, ihr müsst euch nicht wundern, es könnte ein Loch haben und dann dürft ihr nicht, dürft ihr nicht meckern. Mhm. Wenn allerdings das Boot völlig durchlöchert ist, dann ist es <lacht> ja. natürlich wiederum ein, ein anderes Kaliber und ich glaube, ein Mittelweg wäre vielleicht gewesen zu sagen, dass man, auch wenn man es in den letzten Jahren auch so früh gemacht hat, aber diesmal, weil man eben weiß, dass sich so vieles geändert hat, dann mit Beta 5 oder Beta 6 in das Public-Beta-Programm einsteigt, sodass ja. die Leute immer noch Gelegenheit haben, ein, zwei Monate vorher reinzuschnuppern und das Feedback zu geben, was Apple genau. gut gebrauchen kann. Aber eben nicht jetzt dann so ein toho Bohu für die Entwickler auszulösen, was ja am mhm. Ende auch Apple belastet. Ich meine, viele Supportanfragen landen ja dann auch bei Apple. Die kriegen Natürlich, ja auch jetzt wegen der iCloud dann in Stereo. Also einerseits dann von den, von den Nutzern, aber andererseits wahrscheinlich auch von den Entwicklern sehr, sehr viel Klar. Feedback und Nachfragen. Wie kann man das lösen? Ja, natürlich, ist genau der Punkt. Also es generiert doch einen nicht unerheblichen Aufwand,
0: würde ich mal sagen, und das hätte sich eventuell vermeiden lassen, wenn man noch ein bisschen gewartet hätte, genau. Gut, nächster Punkt, eine Funktion, auf die wir unter Umständen noch ein bisschen warten müssen, die aber ganz praktisch wäre wo ich mich sogar schon gefragt habe, warum es die nicht schon lange gibt. Der iCloud-Webzugang. Man kann ja die iCloud auch per Webbrowser aufrufen, sehr praktisch. Man hat sehr viele, erstaunlich viele. Ich staune immer wieder, wenn ich das mal wieder mache, wie viel man eigentlich über diesen Webbrowser auch machen kann. Und da muss man sich ja authentifizieren. Ihr habt hoffentlich alle die Zwei-Faktor-Authentifizierung aktiviert, liebe Freunde. Also alles so. Und jetzt kommt da etwas oder man munkelt, dass da etwas kommt, was gerade diesen Anmeldeprozess im Browser massiv erleichtern würde oder vereinfachen würde, oder?
1: Ja, du musst nichts mehr eintippen, sondern du musst einfach nur deinen Finger auflegen. Zum Beispiel auf den Touch die Sensor beim MacBook, beim MacBook Pro. Oder aber, <lacht> ja, man muss das ja gerade in dieser Sendung differenzieren. Oder aber, dass man eben dann die Gesichtserkennung abfährt, zum Beispiel auf seinem iPad Pro. Genau, oder und dann wäre man schon
0: direkt drin. Jetzt, bevor ihr denkt, ja, Moment, aber das geht doch jetzt schon. Natürlich, ich kann auf dem iPhone zum Beispiel, kann ich natürlich, wenn ich iCloud via Safari-Browser öffne, dann fragt er mich ja nach einem Passwort. Da kann ich, hat er das vielleicht gespeichert? Dann klickt man da unten drauf, dann kommt Face ID, dann gibt es Passwort ein. Aber das ist natürlich nicht genau das Gleiche, wie wenn es dann direkt drin wäre, weil dann kommt noch der Zwei-Faktor-Authentifizierung, papi, papo. Das ist ja ein normaler Anmeldeprozess, der im Moment läuft. Es wäre dann schon ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen
1: schneller, oder? Es wäre schneller. Die Frage, die ich mir stelle, ist halt, wie oft nutzt du denn ja. die, die, den iCloud-Webzugang von einem Device, wo du dann sowieso von mit der iCloud angemeldet ist genau der Punkt. bist? Also du bist ja sowohl auf den MacBooks oder generell auf den Macs als auch eben dann auf den iOS-Geräten bist du eh mit der iCloud verbunden. Viele Funktionen, die du darin vorfindest, hast du ja eben dort über eine native App oder zumindest ja, über die Einstellungen. Und welchen Grund solltest du haben, da jetzt über den Webzugang reinzugehen? Also der Webzugang ist für mich zum Beispiel interessant, wenn ich auf der Arbeit beispielsweise mal ran muss an mein Postfach oder meine Fotos, mhm. dann in der iCloud und dann über den Windows-PC da rangehe. Und dort genau. hilft mir dann ja diese Gesichts- oder Fingererkennung <lacht> ja überhaupt nicht weiter. Nein, da hilft sie dir definitiv überhaupt nicht weiter. Das stimmt, da bringt sie nichts.
0: Ich habe mich genau das Gleiche gefragt. Also ich, ich, ich dachte auch, auf dem Mac brauche ich es Ganz selten, wenn ich mal irgendwie ein iPhone suchen will, weil die iPhone-Suche auf dem Mac ja nicht drauf ist, aber auf, auf dem iCloud, im, im Safari quasi schon. Aber sonst, äh, pff, alle Funktionen habe ich ja lokal auch. Also von dem her gesehen, wenn, da mache ich es tatsächlich auf einem Fremdrechner und dort sind meine Credentials nicht hinterlegt oder eben ist es gar kein Mac. Also, ja, hm, so ein bisschen, hm, mal gucken. Wir, wir nehmen es mit, aber ich hoffe, Apple braucht nicht allzu viel Zeit darauf einzuwenden, weil ehrlich gesagt... So wichtig ist die Funktion dann auch nicht.
1: Ja, also ich finde, diese Funktion hätte eine Bedeutung, wenn ich zum Beispiel sagen kann, dass ich über ein iOS-Device dann meinen Login-Versuch beispielsweise auf dem Windows-PC verifizieren kann. Dass ja, ich, das stimmt. Dass ich jetzt sage, ich gehe auf den Windows-PC, gebe da beispielsweise jetzt meine E-Mail-Adresse, meine, meine Apple-ID ein und drücke dann Enter und dass dann eben dann ähm, ich dann parallel auf dem iOS-Device dann per Face-ID das dann, dann entschlüsseln, also freigeben kann, dass ich jetzt dann nicht eben dann diese Zwei-Faktor-Authentifikation, das Passwort habe. Es wäre immer noch ein Ersparnis an Zeit, dann, mhm. wenn das möglich wäre. Aber so rum schließt sich mir nicht so recht der Sinn. Also es ist eine schöne Verbesserung, wahrscheinlich eine sehr aufwendige Verbesserung für ein Szenario, was, glaube ich, sehr selten vorkommt. Ich,
0: ja, das ist genau der Punkt. Aber ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr findet, ja, was erzählen denn die? Die haben doch keine Ahnung. Natürlich, da gibt es ganz tolle Use Cases für. Schreibt uns, wie ihr das sowieso immer ganz großartig macht. Dann schreibt uns doch, wie ihr das seht. Dann können wir das nächstes Mal auf, aufnehmen. Lasst uns einen kleinen Blick in die Zukunft werfen. Es gibt natürlich wieder ganz aktuelle Gerüchte, dieses Mal ums iPhone, wobei jetzt heute sogar am Abend, am, am 10. Juli am Abend, gab es nochmal so iPad-Gerüchte, dass da diverse neue iPads wieder in die eurasische Datenbank eingetragen wird. Aber wir bleiben mal beim iPhone. Da wird jetzt so ein bisschen vom iPhone 11, sollen offensichtlich Bilder des Logic Boards ähm, geleakt sein. Man weiß natürlich nicht, ob das stimmt oder nicht. Aber wenn sie stimmen, dann würde ich mich freuen. Das darf man, glaube ich, sagen, oder?
1: Ja, und deshalb dachte ich, es ist auch ein schönes Thema für diese Sendung, damit wir dich freudig <lacht> erleben dürfen. Freude, Freude machen genau. genau, dass wir uns alle freuen dür dürfen darüber, dass du dich freust. Ja, also dass das Gerücht besagt, dass dann das Logic Board, das bislang halt dann in L-Form gebaut ist, künftig dann halt wieder in rechteckiger, rein rechteckiger Form dann vorzufinden ist und dadurch dann mehr Platz, nämlich genauer gesagt 20 Prozent da ist, um eine größere Batterie einzubauen.
0: Yes, genau, ein besserer Akku. <lacht> Man muss ja wissen, dass die iPhones rein technisch gesehen im Vergleich zu Android-Smartphones ja kümmerliche, winzige, kleine Batteriechen drin haben. Die Android-Smartphones, die haben die, 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 die großen haben alle 4.000, 4.200, das gibt sogar schon 5.000 mAh. Bei Apple kratzt man da, wenn überhaupt, beim iPhone 10 XS Max knapp an der 3.000er Marke. Also rein vom vom verfügbaren Power ist Apple immer sehr schmalbrüstig. Das lässt sich natürlich nicht eins zu eins in die Akkulaufzeit umrechnen, das muss man auch wissen, aber auf der anderen Seite ist es schon so, es gibt du durchaus diverse Smartphones, die deutlich länger halten, auch wenn ein Frick dran arbeitet und da ist Apple, sag ich mal, dürfte durchaus ein bisschen aufholen, es würde mich natürlich freuen, wenn das tatsächlich kommen sollte, dass das iPhone 11 mehr Platz für den Akku bietet, weil bis jetzt war es ja eher so, wenn man so die letzten paar Modellreihen anguckt, 7, 8, 10, 10S, dann war es so, dass der Akku maximal gleich blieb, manchmal sogar geschrumpft ist. Also Apple hat bis jetzt eigentlich nie so richtig den Fokus auf den Akku gelegt bei den iPhones, sondern einfach das blieb so, wie es war oder wurde sogar minimal kleiner. Das wäre schon von dem her erstaunlich, wenn sie es jetzt mal anders machen würden.
1: Ja, die Stoßrichtung war ja immer dann zumindest die gleiche Akkulaufzeit zu bieten, selbst genau. wenn die Bauform noch mal ein bisschen kleiner geworden ist und man fragt sich jetzt natürlich, ja, werden diese 20 Prozent mehr den Nutzer zugutekommen oder ist das auch wieder so eine Art Balance of Power, möchte ich jetzt mal sagen, <lacht> dass dann äh, genauso wie dann eben mehr Output ist, dann eben aber auch wieder mehr weggesaugt wird, weil vielleicht neue Funktionen kommen, die dann entsprechend höheren Energiebedarf haben.
0: Die dritte Kamera, die braucht extrem viel Strom. Das kann natürlich sein, der Weitwinkel, der muss ja so viel mehr einfangen, dass der extrem viel Strom braucht und drum würde es dann quasi wieder aufgefressen. Da hast ja. du schon recht. Das werden wir, werden wir rausfinden, wenn das dann kommt. Spannender, ganz ehrlich gesagt, finde ich eigentlich die Prognose, obwohl die natürlich noch viel wackeliger ist, ist ganz klar, es geht um 2020, also es geht um nächstes Jahr ums iPhone, wir wissen, das gilt inzwischen als relativ sicher. Man weiß, dieses Jahr wird, wird wird's iPhone nicht unbedingt nicht mit 5G kommen. Also dann sicher nächstes Jahr. Ich glaube, da braucht man kein Analyst zu sein, um das rauszufinden. Aber ähm, es soll wohl diverse Modelle geben, wovon auch eines so richtig günstig sein soll. Wie passt denn das zusammen?
1: Ja, das passt vielleicht damit zusammen, dass die Hauptmodelle vermute ich mal, vielleicht wieder ein bisschen teurer werden könnte, wenn man sieht, was da alles reingepackt werden Ach, soll. Der also, Scheiße. Das ist das, 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 die Rede natürlich von 5G. Wir haben schon ein paar Folgen darüber gesprochen, dass das hier für 2020 erwartet wird. Wir, wir hören von OLED in allen Geräten, also mhm. in den 3, also auch dann auch in einem R-Modell dann künftig. Und ähm, ja, das das können, und eine neue 3D-Sensing-Technologie, also ein, ein neuer Sensor, der eben im Zusammenhang mit AR stehen könnte und dann neue Anwendungen ermöglicht. Und wenn man all das zusammennimmt, dann ist das ein heißer Mix und ein, ein guter Kandidat für Preiserhöhung, weshalb es dann plausibel ist, dass es dann ein viertes Modell geben könnte, was dann etwas abgeschmeckt ist.
0: Genau, soll wohl so ein Modell geben, das vielleicht kein OLED, sicher auch kein 5G haben wird, irgendwie im iPhone 8 Format daherkommt. Und dann günstiger sein soll. Es gibt nicht wenige, die jetzt schon schreiben, es sei dann wirklich ein günstiges iPhone. Also nicht nur quasi alles wird teurer und das bleibt gleich oder geht ein bisschen runter. Sondern es, es, es könnte deutlich runtergehen. Aber seien wir ehrlich, das ist noch viel zu früh. Das ist extreme Kaffeesatzleserei. Oh ja, nicht mich. Ich könnte eigentlich noch einen Kaffee trinken. Da mache ich nachher. Auf jeden Fall, das ist noch alles viel zu früh. Aber... Es gibt auch Analysten, die befürchten, dass dieses Jahr, also 2019, ein eher schlechtes iPhone-Jahr sein
1: soll. Und das hat dazu geführt, dass die Aktie schon ein bisschen gesunken ist. Ja, also es geht, geht sogar so weit, dass schon dazu geraten wird, die Apple-Aktie momentan abzustoßen, weil man einen weiteren Kursverlust erwartet, weil eben damit gerechnet wird, dass die Umsätze dieses Jahr nicht so gut werden. Man muss das im Zusammenhang sehen mit dem, dem Punkt, den wir gerade hatten. Also der Hoffnungsträger 2020 könnte nämlich auch durchaus den einen oder anderen dazu motivieren, erstmal abzuwarten. Denn das Thema mhm. 5G ist ja so ein Punkt. Wenn ich jetzt nicht unbedingt dringend mein iPhone aktualisieren muss oder möchte, könnte ich ja versucht sein, auch zu sagen, warte ich doch mal bis nächstes Jahr, dann, dann habe ich auch gleich eins, was 5G eingebaut hat. Oder womöglich noch weitere größere, revolutionärere Schritte, während ja das diesjährige Modell, nehmen wir mal die dritte Kameralinse, die spekuliert wird, raus und den Akku, der dich natürlich freuen würde, eher ein evolutionärer Schritt sein wird. Ja, absolut.
0: Das ist, ist übrigens ein Punkt, der jetzt nicht ganz neu ist, sondern ich habe zum Beispiel an der WWDC in, in Kalifornien habe ich mit englischen Analysten gesprochen, mit Digitalexperten, die so ganz ähnlich argumentiert haben, schon, schon Anfang Juni. Die haben gesagt, mm, dass sie rechnen eigentlich damit, dass, dass dieses, dieses iPhone 11, ähm, egal wie es kommt, dass das sich vielleicht auch nicht so super doll verkaufen wird, genau aus der Überlegung raus. Sie haben vor allem mit 5G argumentiert, weil sie gesagt haben, hey, die Leute behalten die iPhones überhaupt generell, die Smartphones halt viel länger als früher. Und wenn du jetzt weißt, dieses iPhone hat kein 5G, dann sagst du vielleicht, okay, dann warte ich noch ein Jahr, weil man weiß jetzt schon, ja, das nächste wird sie dann wohl schon haben und dann will ich nicht jetzt wechseln oder nächstes Jahr gleich wieder wechseln müssen. Also das ist ein, ein das sind das sind Dinge, die sich jetzt so ein bisschen seit ein paar Wochen schon so ein bisschen rauskristallisieren. Klar, wir müssen abwarten, was das iPhone 11 denn wirklich alles bringen wird und wir müssen gucken, wie sich das entwickelt, aber ich persönlich denke schon auch, dass gerade dieses fehlende 5G plus halt das, ich sag mal gleiche Design, das haben wir jetzt beim iPhone 10 gesehen, wir haben es beim 10S gesehen. Jetzt werden wir dann im dritten Jahr, wenn das mehr oder weniger gleich daherkommt. Ähm ja, das sind halt alles Dinge, die dich jetzt nicht unbedingt vom Hocker reißen, wo du dann vielleicht denkst, okay, aber nächstes Jahr der große Wurf, komme ich behalte meins noch, egal wie alt das schon ist. Ähm, und das könnte sich logischerweise natürlich dann auf die Verkäufe letztendlich dann eben auch auf die Aktie auswirken. Also so ganz aus der Luft herbeigezogen ist das nicht.
1: Nein, ich glaube auch. Und ich denke, das ist auch eine Folge davon, dass mit den Zehner Modellen ja auch generell die Preise ja gestiegen sind. Also dass die Leute schon genauer hingucken, mhm. was bringt mir das nächste neue Modell jetzt wirklich. Natürlich. Und diese Abenteuerlust, ich kaufe jetzt einfach mal so, so Lustkaufmäßig, dass das ein bisschen weniger geworden ist, zumindest bei dem einen oder anderen. Ja. Und dass das genügt ja schon, wenn der ein oder andere dann ein paar tausend Mal da ist. Und dann, ja, klar, dann, logisch. dann spürt Apple das natürlich schon. Paar bei den mal.
0: Ja, genau. Ja. Gut, lass uns zu einem Thema kommen, das sehr aktuell ist, aber das einen Blick eigentlich auch ein bisschen zurück ähm, ermöglicht. Es geht nämlich um Apples Hauptquartier, da, den, den, den großen Ring, den man ja sogar vom Flugzeug aussieht, ähm, das neue Superhauptquartier. Ihr habt sicher mitbekommen, es gab ja in den letzten zwei, drei Wochen gab es zwei gröbere Erdbeben in Kalifornien. Jeder, der schon in Kalifornien war, der weiß, das gehört da ein bisschen dazu, aber gleichzeitig ist natürlich spielt überall die Angst mit vorm The Big One, dass das dann irgendwann wieder kommen könnte, so also ein richtig böses Erdbeben. Es gab jetzt zwei recht starke Erdbeben, ein bisschen weiter im Süden unten, also zwischen, zwischen Los Angeles und Las Vegas, die aber schon ziemlich heftig waren und da stellt sich so ein bisschen die Frage, hey, wenn das dann ein bisschen weiter oben kracht oder eben wenn der Big One kommt, ähm, was passiert eigentlich mit diesem schönen, riesigen, gigantischen Glasteil, der quasi nur aus Glas und Solarzellen besteht, fliegt der dann auch gleich auseinander?
1: Das ist natürlich die Frage, die man sich sofort stellt. Ne? Du hast gerade das Thema Glas angesprochen, das so ein, ein Bau, der auf, auf den ersten Blick so sensibel ist, ausgerechnet in so einem Erdbebenland steht, das, das verwundert einen. Aber es muss einen nicht verwundern, denn es gab jetzt einen Medienbericht, der da besagt, dass diese Erdbebensicherheit gegeben ist und dass man sich da japanischer Bautechnik bedient hat.
0: Genau, und zwar hat man eigentlich den, das ganze Gebäude. Und ich meine, das allein, finde ich, ist, ist eigentlich unglaublich. Das kann man sich gar nicht richtig vorstellen. Aber die Japaner, muss man ja wissen, haben noch viel mehr Erdbeben als die Kalifornier. Und die die, 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 die tun auch schon seit ewigen Zeiten sich damit natürlich auseinandersetzen. Und es soll wohl so sein, dass bei diesem großen ähm, Hightech-Apple-Hauptquartier, ähm, ähm, dass man darauf geguckt hat, dass das quasi vom Boden entkoppelt ist. Das tönt jetzt merkwürdig, aber das ist offensichtlich eine Art, wie man in Japan eben baut. Dort sind die meisten Gebäude, und bei vielen ist es sowieso vorgeschrieben, sind so gebaut, dass sie quasi eigentlich dahingehend entkoppelt sind, dass sie salopp gesagt wie auf einer Art Stütze, Schwebe, Untertassen, irgendetwas stehen, auf einem Art Gleitteil. Das dann bewegt, so dass eigentlich das Gebäude salopp gesagt ebenfalls ein bisschen bewegen kann und dann eben nicht auseinanderfliegt, wenn die Erde wackelt. Und Apple soll das so gebaut haben und das, das Ganze, diese ganze Idee soll sogar auf Steve Jobs zurückgehen, beziehungsweise dem war das extrem wichtig, oder?
1: Ja, der hat gesagt, das muss halt berücksichtigt werden und das hat natürlich, denke ich, auch die Baukosten deutlich nach oben getrieben. Die, die Bautechnik, die man da verwendet hat, ist ja so eine Art, schwebende Untertasse, auf der mhm. dann dieses Gebäude fußt. Und man nennt das ganze äh, seismische Entkopplung, glaube ich. Das ist ja, das, genau, das Prinzip. Genau. Also das ist im Grunde genommen das Gebäude. Ja, wie kann man sich das vorstellen? Also so, es gibt ja auch so bei Schiffen so so Sitze, die den Wellengang ausgleichen, dann, dass der Kapitän nicht hin und her schleudert. Und ähm, so in etwa ist es dann auf Gebäudeniveau, dass dann das Gebäude dann eben so eine Art Gegengewicht dann hat, was dann diese, diese, diese Erschütterung ausgleicht, sodass es dann eben in einer stabilen, weitgehend stabilen Lage bleibt.
0: Und jetzt das Spannende eigentlich dran ist, ich meine, das tönt ja recht logisch und man denkt, ja klar, ja logisch, hey, Kalifornien ist ein extremes Erdbebengebiet, wie Japan auch, da bauen ja wohl alle so. Jetzt ist es so, dass in Japan tatsächlich schon tausende Gebäude so seismisch isoliert wurden, in den USA sollen es aber nur rund irgendwie 180 sein, also das ist offensichtlich durchaus nicht so, dass alle so bauen und dahingehend dann eben speziell, dass Apple darauf Wert gelegt hat, das so zu tun, um quasi für den bösen Fall, dass da ein Erdbeben passiert, einigermaßen gerüstet zu sein.
1: Ja, ich meine, es, es mutet natürlich grotesk an, dass in einem so erdbebengefährdeten Land das augenscheinlich so eine reine nach Gusto Entscheidung ist, ob man jetzt da, darin investiert, das jetzt erdbebensicher zu machen und das augenscheinlich, das aber bei vielen anderen Gebäuden überhaupt nicht der Standard ist.
0: Ja, also ich meine, ich war jetzt schon ein paar Mal in Kalifornien und muss ja wirklich sagen, also wenn du durch San Jose gehst, da kannst du dir sehr gut vorstellen, was alles zusammenbricht, wenn es da mal ein bisschen heftiger bebt. Also die bauen ja, ähm, pff, die bauen ja wie, also ich, ich, ich habe so einen Schuppen im, im, in meinem Garten, da sind so Gartengeräte drin und so und die bauen ungefähr so, also die allermeisten Häuser, die ich dort gesehen habe, sind so ähnlich gebaut wie mein Schuppen. Und der Schuppen würde nicht halten, wenn die Erde bebt. Der fällt dann halt zusammen. Also das ist schon krass, wenn man das sieht. Und und eben, ich meine, bei mir in der Schweiz, wir haben jetzt sehr, sehr selten Erdbeben und eigentlich nie eins, das man wirklich merkt. Und von dem her sind ja auch kein Risikogebiet, kann man sagen, okay, kann man ja so machen. Aber Kalifornien ist nun mal halt wirklich ganz ein übles Gebiet, was das anbelangt. Aber klar, ich meine, es ist eine Frage der Kosten auch, es ist eine Frage der Gesetze, ob man sowas vorschreibt oder eben nicht. Aber das ist schon krass, also das ist mir schon aufgefallen. Also ich habe ja da auch ein paar Leute besucht bei sich zu Hause und dachte so, wow, schönes Haus, aber wenn es da mal rumpelt, dann rumpelt wahrscheinlich das Haus dann zusammen. Also das ist schon sehr schwierig, aber ja, spannend. Ich fand es spannend, dass, dass diesen Artikel jetzt gelesen zu haben, dass da Apple eben von Anfang an dran gedacht
1: hat. Ja, also müssen wir uns zum Apple jetzt dahingehend keine großen Sorgen machen. Ja gut, wenn die Erde wirklich fest rumpelt, muss man sich immer Sorgen machen natürlich.
0: Aber ja, ich gebe dir recht, Also wir, man muss jetzt nicht denken, okay, da ist jetzt wahrscheinlich sind schon mal 5000 Fensterscheiben zersprungen. So schnell geht es nicht und es ist wirklich offensichtlich so gut wie möglich geschützt. Was das heißt, wenn ein schlimmes Erdbeben kommt, das weiß man natürlich nicht. Aber ich sag mal, sie haben wahrscheinlich gemacht, was man machen konnte. Und ja, dann wollen wir natürlich nicht hoffen, dass es da bebt. Lass uns mal zur Umfrage der Woche kommen dessen Resultaten ja durchaus auch kein Erdbeben bei uns ausgelöst haben, oder?
1: Ja, es ging um eine Erdbeben-Nachricht ja immerhin. Das werden ja letzte Woche über Johnny Ive gesprochen, dass er Apple verlässt. Und wir haben dazu die Frage gestellt, Befürchtest du, dass der Weggang von Johnny Ive negative Auswirkungen auf Apple haben könnte?
0: Ja, und dann haben 2002 jetzt bei mir gerade, wenn ich gucke, mitgemacht. Also wieder fantastische Quote, vielen Dank. Und da haben doch 65,6, also eigentlich zwei Drittel der Leute, haben gesagt, nein, sie fürchten nicht, dass der Weggang von Johnny Ive negative Auswirkungen auf Apple hat.
1: Ja, nur 19,4 Prozent haben dann tatsächlich gesagt, ja, sie befürchten das. Und 14,9 Prozent haben gesagt, weiß nicht. Ja, das ist schon ein sehr deutliches Votum.
0: Ja, das ist ein sehr deutliches Votum, das war nicht unbedingt zu erwarten, als ähm, als diese Meldung ja dann am Freitag vor, vor, vor knapp zwei Wochen rauskam, aber ich glaube, vielen ging es ja wie uns, im ersten Moment dachte man, wow, wow. und dann hat man so ein bisschen überlegt, dann hat man gelesen, wir haben ja dann auch ausführlich im Podcast darüber gesprochen und hat dann gemerkt, okay, es nicht durch, durchaus, nicht nur schlecht und ich glaube, das hat dann letztendlich dazu geführt, dass jetzt die meisten von euch das doch, ich will jetzt nicht sagen positiv sehen, aber dass sie die negativen Auswirkungen nicht unbedingt als allzu gravierend einschätzen, oder?
1: Also man kann sagen, die, die Dämpfer, die Apple da eingebaut hat, die haben gut funktioniert. Die haben super funktioniert, genau. Also der ganz große Schock ist definitiv ausgeblieben.
0: Wir haben natürlich eine neue Umfrage der Woche, zu der man noch was sagen muss, gell? So was auflösungstechnisch
1: ja, angeht, ja, das müsst ihr
0: vielleicht noch an dieser Stelle oh, mal
1: erwähnen. Ja, das ist ja schon das ist ja schon ein, größer, ein ein Programmhinweis größerer Natur, den wir jetzt <lacht> dazu machen müssen. Genau. Denn es betrifft unsere nächste Folge. Du bist ja jetzt schon in den Ferien, ich bin auf dem Sprung in die Ferien sozusagen. Unsere Aufnahmesituation wird dann nächste Woche leider nicht so sein, dass wir dann eben Just in Time aufnehmen können. Deshalb haben wir für euch schon etwas Schönes aufgenommen, dass ihr dann nicht äh, da einen Zug habt mit dem Apfelfunk. Aber das hat zur Folge, dass wir natürlich die Umfrage, die wir heute stellen, nicht nächste Woche auflösen können, da wir ja diese Folge schon gemacht haben, in der wir diese Umfrage dann ersetzen werden durch eine neue Umfrage. Ich, genau, ja. Falls ihr mir noch ein, folgen könnt.
0: Genau, wir haben eine kleine Zeitreise gemacht. Also wir haben quasi vor meinen Ferien etwas aufgenommen, was wir, was ihr nächste Woche als Folge hört. Übrigens großartig. Eine richtig echte Ferienfolge. Könnt euch freuen. Es hat großen Spaß gemacht mit dem Malte. Ich sag nur Rasen mehr. Mehr wollen wir nicht verraten. Aber auf jeden Fall, das war quasi zurück in die Zukunft mäßig. Und darum können wir natürlich diese Umfrage, die wir jetzt stellen, nicht nächste Woche auflösen. Wir stellen dann trotzdem eine neue. Und in zwei Wochen habt ihr dann die Premiere im Apfelfunk, dass wir zwei Umfragen der Wochen quasi auflösen. die dann Diese läuft bis nächsten Mittwoch, dann wird die neue aufgeschaltet und dann werden wir uns das alles schön notieren und in zwei Wochen dann wieder live quasi direkt das Ganze dann besprechen. So, also egal, wir haben eine Frage, die natürlich zum Thema passt. Und zwar geht es um die MacBooks und die MacBook Pros. Drum ganz einfach die Frage, welche MacBook-Reihe ist eigentlich euer
1: persönlicher Favorit? Und da haben wir im Angebot das MacBook, das MacBook Air, das MacBook Pro, keine, dafür aber das iPad und ja, einfach keine. Genau. Wir haben jetzt, wir haben uns,
0: wir haben jetzt gedacht, wir nehmen da keine Windows-Rechner rein, aber für, weil, wenn ihr findet also sowieso Windows-Rechner, könnt ihr keine klicken dort oder wie ihr das wollt. Also es geht einfach um die MacBook-Reihe. Das, das interessiert uns wirklich, wie ihr dazu steht, wie ihr das eigentlich seht, was euer persönlicher Favorit ist in dieser Reihe jetzt. Mal gucken, was ihr uns da entsprechend durchgebt. Das werden wir dann, wie gesagt, in zwei Wochen auflösen. Tja, du, dann haben wir doch jetzt mal echt schön Zeit für Feedback, oder?
1: Feedback, ja. Das ist
0: immer das Schöne an den Ferienfolgen. Also gut, wir hatten jetzt zwar relativ viel ähm, Inhalt. Wir, wir hätten sogar noch mehr machen können, aber wir wollen eben in den Ferienfolgen auch immer schön Feedback, ähm, dass wir das endlich mal so ein bisschen, ich will nicht sagen abarbeiten, das tönt so negativ, aber dass wir halt auch einfach mal ein bisschen Feedback bringen können, weil ihr schreibt uns ja nach wie vor ganz super spannende, coole Feedbacks, die wir alle immer lesen, die uns extrem viel auch geben, weil wir einfach dabei lernen. Ich denke manchmal, oh, krass, gute Idee. Oder ja, stimmt, gute Frage, habe ich mir noch nie überlegt. Aber wir leider immer viel zu wenig Zeit haben, die im Apfelfunk zu bringen. Drum die Ferienfolgen sind auch dafür da, dass man ein bisschen Feedback machen kann. Magst du mal mit irgendetwas einsteigen?
1: Ja, ich schaue gerade mal. Ich glaube, ich fange einfach mal mit Hannes an. Der ja, hat uns das. geschrieben zum Thema NFC und Kurzbefehle. Und zwar schreibt er mit uh. iOS 13, soll ja endlich NFC für Dritt-Apps geöffnet werden. Ich freue mich darüber deshalb, weil für mich die Kurzbefehle-App bislang zwar eine nette Spielerei, für die wenigsten aber wohl im großen Ausmaß nützlich war. Im Zusammenhang mit NFC-Tags würde sich das schlagartig ändern. Wie seht ihr das, fragt er. Ich <lacht> <Du lacht> höre Skepsis. Blumen. Ja, du hast eine gewisse Skepsis von einem anderen Teil der
0: Nordsee. Ähm, das liegt ganz einfach dran, ähm, weil ich auf Android-Seite Ihr wisst, ich habe ja immer Android-Smartphones rumfliegen. Habe ich diese NFC-Tags wirklich schon immer mal wieder getestet? Das sind ja so kleine, die gibt es in verschiedenen Größen, Formen. Das können auch einfach Kleber sein, die auf euer Nachttisch klebt oder irgendwo hin. Und wenn ihr dann eben das Smartphone drauflegt, dann dann wird das gelesen das Smartphone weiß, aha, jetzt muss ich das und das und dann macht es irgendwas. Tönt, finde ich persönlich in der Theorie, super. Ich habe dann aber festgestellt, dass ich es nicht so oft brauche. Klar, man kann jetzt sagen, okay, wenn ich das Teil auf meinen Ladedock lege, dann habe ich daneben oder darunter einen NFC-Tag, dann weiß es Flugmodus rein, macht das und das und so. Man kann natürlich dann schöne solche Abfolgen programmieren. Bei Android kann man das schon länger. Von dem her gesehen würde das mit iOS 13 und eben dieser dieser Möglichkeit, solche NFC-Tags zu lesen, natürlich diverse Spielereien bieten. Ich halte jetzt aber was dagegen. Ich behaupte jetzt einfach mal ganz frech, dass man, ich bringe das Bosswort, künstliche Intelligenz, dass man sowas eigentlich auch tun kann. Kleines Beispiel, dass mein, mein Samsung Galaxy S10 5G, das ich da mitgenommen habe nach Holland, hat natürlich kein 5G hier, das hat mir jetzt gerade vorgeschlagen, hat gesagt, hey, ich habe festgestellt, dass du immer am Abend ungefähr um 12 Uhr steckst du mich ein zum Laden, ähm, Möchtest du, dass ich dann das und das und das und das und das? Hat er mir ganz viele Sachen vorgeschlagen, wo ich dachte, stimmt, ja, das mache ich. Ich mache nochmal als Flugmodus rein, ich mache irgendwelche Dinge. Jetzt macht er das automatisch, weil er das merkt. Also er weiß jetzt, wenn ich quasi ins Bett gehe, weil ich es dann immer lade, dann mache ich das und das. Und das, finde ich, geht ja eigentlich in diese Richtung. Also der hat gelernt, wie ich so damit umgehe. Das ist jetzt nur in Bezug auf Laden oder auf irgendwelche Funktechniken abschalten oder so. Aber ich könnte mir vorstellen, dass dieses nfc gezeugs das spricht den Geek an, aber der Normalnutzer wird das kaum brauchen. Oder wie siehst du das?
1: Ja, ich bin da völlig bei dir. Also NFC ist eine Technologie, die ja ziemlich gehypt wurde, in der unglaubliches Potenzial gesehen wird, genauso wie ja auch diese Bluetooth-Beacons, die die so aus mhm. Sachen aussenden und dann könnte man zum Beispiel sagen, man geht dran vorbei und dann bekommt man automatisch eine Produktinformation zu einem Produkt, wo man, an dem man gerade vorbeigelaufen ist. Ich will das also auch gar nicht schlecht machen, ich will allerdings auch schon darauf hinweisen, dass in der Realität ja all diese Sachen irgendwie immer noch nicht so wirklich angekommen sind, im ja, Sinne genau. von, dass sie, dass sie praxistauglich oder äh, zumindest jetzt an, in einer größeren Verbreitung genutzt werden. Werden. Das ist so, es gibt viele Dinge, die Potenzial haben und manchmal kommt, wird das Potenzial erst später geschöpft. Im Moment kann man sagen, ist es dann eben noch nicht geschöpft. Andererseits, ich sehe das Potenzial bei NFC eher in einer anderen Art und Weise. Nämlich mhm. dahingehend, dass man zum Beispiel, also diese Kurzbefehle Sache sehe ich auch nicht als besonders potenzialreich an. Warum sollte ich, da könnte ich auch einfach einen Knopf drücken, wenn ich jetzt irgendwie einen NFC-Tag dann irgendwie dran machen muss, dass irgendwas ausgelöst wird. Also es bleibt ja dabei, dass eine manuelle Handlung stattfindet und genau das Klar. will ich nicht machen. Deshalb finde ich das auch viel schlauer, was du gerade gesagt hast, Jean-Claude, dass man, dass da die Technik selber dann eben die Auslösung übernimmt, weil sie schlau mhm. ist und erkennt, wann es geboten ist, was auszulösen. Also mhm. das, ist, das ist völlig nachvollziehbar und plausibel. NFC sehe ich eher als Potenzial mit der weiteren Öffnung dass man zum Beispiel das iPhone jetzt mit so einer Hotel-App, ich spinne jetzt mal so ein bisschen dahin, nutzen könnte, um den Schlüssel gleich dann zu integrieren, dass ich nicht mehr so eine blöde Karte immer mit mir rumschleppen muss. Mhm. Mache ich die Tür einfach auf mit meinem, meinem iPhone und das ist so ein temporärer Schlüssel, das wird über die App gesteuert, das wäre doch wunderbar.
0: Das wäre fantastisch, wenn ich daran denke, wie oft ich an de, ä, am MWC in Barcelona meine blöde Schlüsselkarte neu, neu beschreiben lassen musste, weil die irgendwie in meinem Portemonnaie sich immer gelöscht hat. Und wenn ich am Abend spät von irgendwelchen Veranstaltungen heim ins Hotel ging, ging natürlich meine blöde Tür nicht auf. Da musste ich wieder runter, damit die das neu programmieren. Nur so ein kleines Beispiel. Also wenn ich das alles mit meinem iPhone machen könnte, wäre das super praktisch, definitiv. Soll ja auch kommen oder schon funktionieren zum Teil. Man hört ja, da gibt es gewisse Funktionalitäten. Ich sehe das auch mehr so in dem Bereich, ganz ehrlich gesagt. Also ja. diese Idee, durch durch diese Tags quasi am Moment Dinge, wo du gerade bist oder das Smartphone hinlegst, auszuführen, ich glaube, die war spannend vor ein paar Jahren, aber heute haben wir eigentlich mit den intelligenten Funktionen, dass das Smartphone uns salopp gesagt so gut kennt, können wir solche Dinge eigentlich auch tun, ohne dass ich so ein Tag irgendwo hinkleben muss und dann programmieren muss. Hm. Von dem her, ich, ja, ich bleibe dabei, ich gehe da eher so ein bisschen in die Richtung, ähm, ja, künstliche Intelligenz ist zu weit begriffen, aber wie gesagt, dass das Smartphone das einfach selber mal selber weiß, dass ich immer das und das
1: tue und da muss ich nicht noch irgendwas dazu machen. Also ich sehe, ich seh, wie gesagt, ich sehe da die NFC-Anwendung, sehe ich am Horizont, auch zum Beispiel, wenn ich jetzt die Fahrkarte kontrolliert bekomme in der Bahn. Dass das, mhm. dass das über einen optischen Laser läuft, der von meinem Display einen ja, so QR-Code genau, Und je nach Licht geht es dann nicht liest, und so. Das, das ist ja im Prinzip völliger Humbug, weil die Technik steckt ja längst drin, die es einfacher machen könnte und fehlerfreier, dieses Verfahren. Ja. Und ich denke ich denke einfach, da liegt eine Zukunft dann für NFC, falls es denn so weit geöffnet wird.
0: Ja, das sehe ich genau gleich. Aber herzlichen Dank, Hannes. ist natürlich ein spannendes Feedback. Ich gehe mal zum Carsten, der hat etwas geschrieben zum neuen LG-Monitor, wo wir vor einigen Wochen drüber gesprochen haben. Und zwar hat er geschrieben, ich habe in einem Tech-Beitrag gehört, die LG-Bildschirme hätten die gleichen Panels wie iMacs, er weiß die Quelle nicht mehr. Nun ist still und leise ein neuer Monitor im Apple Store erschienen. Was denkt ihr, ein Upgrade auf den kleinen iMac im Anflug? Ich möchte meinen IMA Mac Mini 2012 nun wirklich erneuern und finde, den aktuellen iMacs sind eher zu klein bzw. sehr groß für mich. Ich glaube, da liegt ein Missverständnis vor, oder? Also die LG-Bildschirme haben definitiv nicht die Panels wie die iMacs. Schön wär's, dann wären sie ja richtig geil. Mhm. Sondern sie haben, ich sag's jetzt mal salopp, zumindest die ersten, die da rauskamen, hatten deutlich schlechtere Panels. Also die, die iMac-Bildschirme, der 4K und vor allem der 5K von den iMacs, die sind nach wie vor, gehören die zu den besten Panels überhaupt. Aber die gibt's eben leider nicht einfach so als externen Screen zu kaufen, oder?
1: Ja, ich meine auch.
0: Also das ist ähm, jetzt ohne den LG-Bildschirm schlecht machen zu wollen. Der neue ist sicher besser. Der erste fiel ja bei vielen Tests durch, gerade auch wegen der Bildqualität, obwohl da 4K drauf stand oder sogar 5K beim größeren, war es halt nicht so gute Qualität, wie jetzt das iMac-Display selber hat. Und demzufolge kann man natürlich jetzt nicht rausschließen, dass das neue, also dass dieser neue Bildschirm, den LG jetzt da rausbringt, den die Apple Stores verkaufen, dass der quasi auf einen kleineren iMac ähm, hindeuten könnte. Ich glaube auch generell nicht, dass iMac, ähm, dass, 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 dass die iMacs kleiner werden, oder?
1: Nein, das glaube ich auch nicht. Also ich habe sowieso den Eindruck, dass der 21,5 Zoll iMac schon seit Jahren eher ein bisschen stiefmütterlich mhm. behandelt wird gegenüber dem größeren Modell. Also Innovation findet beim Größeren ja eher schon statt. Und deshalb glaube ja, ich, glaub ich auch nicht, dass es das in eine solche Richtung geht.
0: Der der, der Große, also der 27 Zöller, der hat ja 5K gekriegt und es hat dann recht lang gedauert, bis der Kleine, der 21 Zöller, dann eine 4K bekommen hat. Also von dem her, ich glaube schon, dass es den weiterhin gibt. Ich glaube nicht, dass Apple den rausschmeißt, weil ich meine, 27K für mich kein Problem, kann ja nicht genug Bildschirm haben, aber grundsätzlich ist das natürlich ein Brummer, das ist schon so. Aber ich glaube, kleiner wird es auf gar keinen Fall. Also irgendwas drunter wird es nicht geben. Eher dann schon eben das kolportierte MacBook Pro mit einem 16-Zoll-Bildschirm, das sich dann da so ein bisschen annähert, wo man ja davon spricht, oder 17 Zoll sogar, also das quasi vielleicht ein größeres MacBook Pro mal kommt. Aber ich glaube, der iMac, der bleibt, wie er ist.
1: Ja. Soll ich mal die nächste machen? Ja, klar. Ich nehme mal ein interessantes Feedback, das, das passt auch gut in so eine Ferienfolge. Der Peter hat uns gefragt zum Thema Ordnung auf dem Desktop. Was denkt ihr über einen Punkt in einem der nächsten Podcasts über die Vorlieben bei der Ordnung auf dem Desktop? Dateien, Alias und Folder auf Desktop gegenüber zum Beispiel einem Clean-Desktop, Ordnungskriterien im Dokumentenordner, interne HDD, SDD im Vergleich zur externen Festplatte? Spannende Frage, oder?
0: Sehr spannende Frage. Ich meine, die Frage kam ja vor allem auch auf als Apple, ja, jetzt musst du mir kurz helfen. Das war, glaube ich, mit mac OS, was haben wir denn aktuell? ist schon, ist schon so spät. Meine Güte, wie alt bei Moavi, genau. Ja. Und da kam doch das auf, dass du quasi dein Klatter auf dem Desktop, also dein Chaos auf dem Desktop, relativ einfach zusammenfassen lassen kannst, indem er eben ähnliche Dateitypen, zum Beispiel Bilder alle zusammenfasst und so. Ich muss eben sagen, um beim ersten Punkt zu bleiben, ich bin da insofern ein Fanatiker, dass ich immer einen sehr cleanen Desktop habe. Ich hasse es, wenn da irgendwie so Zeug drauf rumfliegt und Bilder und Word-Dokumente und der ganze Mist. Ich will eigentlich einfach das Mac-Ding sehen, vielleicht ein Netzlaufwerk und sonst gar nichts. Also bei mir ist der Desktop völlig clean. Wie sieht es bei dir aus?
1: Ich bin da eher schizophren unterwegs. Also einerseits <lacht> wertschätze ich auch die klare Sicht. Mich nervt es auch, wenn ich auf einen Bildschirm gucke und du siehst vor lauter Icons nicht mehr das Hintergrundbild. Und gleichzeitig neige ich gefährlich dazu, eben alles auf dem Desktop abzulegen. Und ich muss sagen, qualitativ haben eben diese Ordnungsfunktionen mein Desktop deutlich, deutlichst verbessert. Also das, es ist auch sehr gefährlich, weil sehr viel natürlich in diesen Smartfolders verschwindet. Du hast dann ja eben zum Beispiel deine ganzen, ich habe jetzt hier aktuell, wie viel habe ich denn, 20 Bildschirmfotos, die auf dem Desktop irgendwie lagern. Die sind, die, die tauchen jetzt natürlich jetzt nicht alle einzeln mehr auf, sondern sind in einem riesigen Berg verschwunden. <lacht> Und das ist sehr nützlich, aber eben auch sehr gefährlich, weil du dann, weil die Unordnung dadurch noch größer wird im Untergrund. Du siehst es noch nicht mehr. Aber ja, also ist sehr, sehr, sehr was ja wichtig ist.
0: Was ja lustig ist eigentlich, ihr wisst, ich bin ja sonst der große Chaot und du bist ja der absolut koordinierte ähm, Mensch im Vergleich zu mir. Ich, ich, ich liebe das Chaos und ich, ich, ich mag nicht aufräumen, ich hasse To-Do-Listen, ich bin da irgendwie mehr so ad hoc unterwegs. Aber auf dem Desktop tatsächlich nervt mich das, obwohl seit der Mac, und das ist ja auch schon einige Versionen her, der Mac, der synchronisiert ja, wenn man das will, den Desktop über die iCloud. Und seit dieser Funktion neige ich auch dazu, ab und zu was auf dem Desktop abzulegen. Einfach, weil es so saumäßig praktisch ist und ich weiß, ich habe es dann zu Hause auf meinem Mac, eben wenn ich zum Beispiel auf Arbeit mache. Natürlich, ihr könnt das mit Dropbox und all diesen Tools auch tun, aber es ist einfach so praktisch und dann schwuppidiwupps ist das zu Hause auch drauf und so. Also da, da brauche ich das manchmal wirklich einfach als Ablage tatsächlich. Also bei mir eher umgekehrt. Diese Funktionen haben dazu geführt, dass ich es manchmal brauche, einfach wegen der Synchronisation und ich muss da nicht irgendwo suchen, aber es ist natürlich ganz generell die Frage, es geht ja noch weiter von Peter, es geht ja nicht nur um die Ordnung, sondern es geht ja generell darum, wie man Dateien überhaupt so ein bisschen organisiert, oder? Und da muss ich sagen, da bin ich extrem schlecht drin, weil ich mir nichts merken kann, weil ich eben auch unstrukturiert bin. Also am liebsten habe ich eigentlich Google, Google Docs oder Google Drive einfach wegen der guten Suche. Also am schlimmsten sind für mich so Ordnerhierarchien, die da hm. irgendwie 32 32 Ebenen runtergehen. Wir haben auch in der Firma das natürlich so, klassische Fileserver noch und so. Ich hoffe, das ändert dann mal. Aber ähm, das ist grausam, dann schickt mir einer irgendeinen Link mit 3000 Unterordnern und da hinten links <lacht> ist das Dokument und ich denke so, what? schrecklich, weil ich schmeiß einfach alles bei mir bei Google Docs rein. Völlig un, un, unsortiert, ich mache da keine, ich mache nicht mal tags, sondern ich weiß ja, ich kann ja suchen. Ich weiß ja ungefähr, was ich geschrieben habe. Ich weiß ungefähr, um was es geht. Ich tippe das ein, zack, da kommt es herauf. Ja das ist genau so, wie ich es mag. Auch bei den Fotos. Ich mache keine Alben, oh mein Gott, sondern ich gebe einfach ein paar Stichworte, zack, dann finde ich das schon wieder. Also ich verlasse mich da auf die Intelligenz der Systeme. Wie ist es
1: bei dir mit der Organisation von, von so Dateien zum Beispiel? Ja, da sind wir auch wieder beim Thema Hin- und Hergerissenheit. Ähm, mein Problem ist, ich bin jemand, der Effizienz mag. Also sprich, <lacht> schnell zum Ziel zu kommen. Und mhm. da gerätst du unweigerlich, wenn du auf dem Computer dich fragst, welches System ist das Bessere in so einer Art Infinite Loop, <lacht> so, eine, ja, ja. In so eine Endlosschleife, weil nämlich einerseits ist es ja effizient, alles wohl zu ordnen, sprich auch gut zu strukturieren, dass du zum Beispiel auch Ordnerstrukturen hast, mhm. die, in denen du schnell etwas wiederfindest und nicht ewig suchst. Auf der anderen Seite erfordert es ja doch durchaus Zeit und auch nicht wenig Zeit, dann diese Ordnerstrukturen A einzurichten, dass sie auch sinnvoll sind und B sie auch zu pflegen, sprich, dass du neue Dateien da reinlegst und nicht dann die Ordner da sind und die Dateien sind woanders. Mhm. Und, und ich, ich schwanke so hin und her, weil ich auf der einen Seite eben dann immer denke, die Zeit kann ich besser einsetzen, als jetzt hier aufzuräumen. Dann meinen Computer und, auf, und dann bei der nächsten Gelegenheit wieder feststelle, ich will das dann doch so haben und dann mache ich es dann teilweise so. Und ich, ich arbeite tatsächlich Lieber auch mit, mit Ordnern, wenn es jetzt gerade um solche Sachen geht wie Podcast-Dateien, dass irgendwelche mhm. Grafiken. Da, da bin ich schon mittlerweile ein bisschen ordentlicher geworden, mhm. dass ich eben schaue, dass ich diese die, gerade diese, diese Quelldateien, die Vektor, Vektordateien, mhm. dann eben an einen Ort ablege, wo ich sie schnell wiederfinde, weil ich so oft mich schon geärgert habe, dass ich sie irgendwie eine halbe Stunde gesucht habe.
0: Ja, ich glaube, das ist aber der entscheidende Punkt. Also bei mir ist es zum Beispiel wirklich so, bei mir zieht sich durch, wenn die Suche so schlau ist, und es ist egal, ob das die Mac-Suche ist, ob das irgendeine Google-Suche, egal. Wenn die so gut ist, dass ich das Zeug relativ schnell finde, dann bin ich der totale Chaot. Gutes Beispiel ist zum Beispiel, ich habe alle meine privaten, wobei, was heißt schon privat, also mein, mein, meine E-Mail-Adresse, die ich schon seit vielen Jahren habe, eifrig und so, die habe ich ja bei Google. Das ist völlig unstrukturiert. Ich archiviere einfach Zeug, ab und zu lösche ich was und der Rest ist mir völlig wurscht, weil ich weiß, ich finde das alles wieder. Ich gebe da oben bei der Suche was ein, zack, ist es da. Auf Arbeit haben wir Outlook und die Jungs, die unseren eigenen Exchange-Server von Microsoft und ich weiß, da gibt es coole Index-Services, die drauf laufen können, aber irgendwie kriegen die das nicht gebacken. Mit anderen Worten, in meinem Geschäfts-Outlook finde ich niemals nichts. Die Suche ist absoluter Schrott. Die ist nie so gut wie bei Gmail, sowieso nicht, aber sie könnte besser sein, als sie bei uns auf, auf der Firma ist. Das hat dann dazu geführt, dass ich tatsächlich in meinem Arbeitsoutlook Ordner pflege, ganz viele. Weil ich einfach weiß, da ich sowieso nie mehr was finde, weil die blöde Suche nicht funktioniert, muss ich mir ein System anlegen, dass ich selber weiß, okay, Medienmitteilungen sind hier, Anfragen von Benutzern sind da, etc., pp., und dann geht's, dann habe ich sozusagen mein eigenes System, aber sobald du mir technisch irgendeine Hilfe gibst, eine gute Suche, dann werde ich zum chaoten weil ich es ja nicht mehr machen muss.
1: <lacht> ja, ja, ich kann das sehr gut nachvollziehen. Aber das ist irgendwie so dieses Ordnungsthema. Ja, da
0: gibt es, glaube ich, auch keine, also ich meine, da gibt es ja keine, so musst du es machen. Letztendlich ist es auch eine ja. Typfrage und eben eine ja, Frage, welche stark. Technologie du einsetzt, das, das ist, glaube ich, ganz entscheidend auch. Also wenn ich alles bei Gmail hätte, also wenn wir zum Beispiel jetzt auch mit der Firma zu, zu, zu den Google Apps zügeln würden, da würde ich meine Ordner sofort aufgeben, weil ich sage, hey, ich finde das Zeug ja wieder. Ich weiß ja, paar Stichworte, zack, ich habe die Mails wieder. Hm. Aber solange das nicht der Fall ist, muss ich mir selber irgendwie behelfen. Also ich glaube, es gibt keine es gibt keine Gut- oder schlecht Lösung, sondern man muss halt einfach irgendwie gucken, dass man sich zurechtfindet und dass man die Sachen wieder einigermaßen findet.
1: Ja, aber ich, ich erlebe es so, dass es tatsächlich aber auch gerade im geschäftlichen Kontext mitunter so ist, dass eben genau so gedacht wird oder dass, dass es mhm. nicht gedacht wird, dass eben man sehr viel darüber nachdenkt, Systeme einzuführen, aber häufig manchmal nicht genau darüber nachdenkt, wie das dann auf lange Sicht mit der Ordnung laufen soll oder dass so ein ständiger Streitpunkt noch ist. Wie soll die Ordnung sein? Denn wenn du es privat für dich ordnest, ist es ja immer noch einfacher, als wenn du in einem Team zum Beispiel einen Konsens finden musst, der dann auch gepflegt das wird. Stimmt. Es das stimmt. Das ist natürlich ein entscheidender Punkt. Ja. Es, es muss auf der einen Seite so niedrigschwellig sein, dass alles benutzen, aber andererseits auch so komplex, dass es auch wirklich hilft. Ne? Und das, das ist schon wirklich anspruchsvoll. Also das, das zählt zu den größten digitalen Herausforderungen unserer Zeit.
0: Ja, das stimmt. Das ist natürlich genau der Punkt. Also wenn es mit anderen zusammengeht, muss man wirklich einen Konsens finden. Allein kann man letztendlich machen, was man will. Das stimmt schon. Gut, lass uns mal zu einem nächsten Thema kommen. Wenn das für dich okay. Ich würde mal was zu Cardplay sagen, weil das ist nämlich eine konkrete Hilfsanfrage sozusagen. Können wir auch mal wieder machen. Vielleicht hat jemand das schon getestet. Einverstanden? Ja. Und zwar der Lars. Der Lars hat uns geschrieben, da ich öfter unterwegs bin und Apple CarPlay verwende, habe ich mir den Kurzbefehl geschätzte Reisezeit zum Meeting eingerichtet. Die Idee ist, dadurch schneller eine Wegführung zum nächsten Termin im Auto zu haben und nicht die Adresse manuell eintragen zu müssen. Seltsamerweise zeigt es mir aber nie die Adresse von meinem nächsten Termin in der Kartenapp, sondern immer die gleiche Adresse. Der Kurzbefehl ist somit unbrauchbar. Habt ihr das auch schon getestet, festgestellt? Ist das ein Bug? Nutzt du, also du nutzt Carplay glaube ich auch nicht, weil wir haben beide
1: nicht die Autos dafür, oder? Genau, ich habe bei ganz seltenen Gelegenheiten mal in einem Mietwagen Carplay ausprobieren können, dann natürlich ausgiebig, <lacht> aber soweit, dass es dann wirklich so wie bei Lars jetzt im Alltagsgebrauch dann angekommen ist, war es halt nicht, also solche Szenarien konnte ich dann nicht da testen.
0: Genau. Also, ist ja eigentlich eine coole Idee, dass er dir quasi die Reisezeit dann gleich anzeigt in der, in der, in der Karten-App drin. Logischerweise mit der richtigen Adresse. Natürlich Voraussetzung, man hat sie eingetragen. Da gehe ich mal davon aus, das hat der Lars sich ja so gemacht, dass er quasi bei den, bei den Terminen, die er hat, auch eine entsprechende Adresse eingetragen hat. Ähm, ich bin ja selber so ein, so ein Googler. Ich, ich nutze sie, also, unabhängig von CarPlay, ich nutze die, 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 die Apple-Karten-App eigentlich nie, sondern immer Google Maps. Und darum kann ich das dahingehend mit dem Kurzbefehl gar nicht nachvollziehen. Vielleicht hat das jemand von euch schon mal gebraucht in der, in der, in der Geschichte. Ähm, also wenn ihr den geschätzte Reisezeit zum Meeting Kurzbefehl vielleicht mal gebraucht habt, ich glaube, der geht ja auch ohne CarPlay, dann ähm, lasst uns das doch wissen. Vielleicht habt ihr da irgendetwas festgestellt oder irgendeinen, einen kleinen Live-Hack, der, der dazu geführt hat, dass es so funktioniert. Weil so wie es der Lars beschreibt, funktioniert es natürlich offensichtlich nicht, wenn da immer nur die gleiche Adresse eingetragen ist beim Termin. Das wäre ja dann definitiv ein Bug. Also geht hier nicht um iOS 13 oder so, sondern es geht ganz normal. iOS 12 mit der kurzbefehle ab. Vielleicht kennt ihr euch da aus, dann meldet euch doch bitte, dann würden wir das entsprechend dann weitergeben. Genau. Wollen wir noch einen machen? Wenn du
1: so fragst.
0: Ja, wenn ich so <lacht> frage, oder? Also ich meine, komm, einen machen wir noch. Such dir einen aus.
1: Ja. Hast du einen Favoriten zufällig, oder? Ähm wir können mal wieder über Hüllen sprechen. Oh, Hüllen, das ist gut. Der Kevin hat Kevin. geschrieben. Ja, ja genau. Ja. Dann, da es um das Clear Case beim iPhone 10R. Und er schreibt, ich habe schon sehr viele Hüllen gekauft, immer von Third-Party-Herstellern, meist auf Amazon. Dabei achte ich darauf, ein Hardcase zu kaufen und nicht diese biegsamen TPC-Dinger. Ein Hardcase verschmutzt nicht, vergilbt nicht und fühlt sich meiner Meinung nach auch besser an. Meine ganze Familie hat auf jeden Fall nie reklamiert. Beim roten 10R meiner Schwiegermutter habe ich jedoch eine rote Hülle von SpyGen bei Amazon gekauft, dasselbe rot wie das Gerät, sieht super geil aus und das für 8 Euro.
0: Das ist cool, danke für das Feedback, ist immer spannend. Wir kriegen eben auch viel Feedback, wo Leute sagen, was sie gemacht haben, also nicht konkrete Fragen oder so, sondern uns einfach teilhaben lassen, was sie nutzen oder wie sie etwas einsetzen. Ist ja sowieso spannend, das 10R, das haben wir auch schon diskutiert, da gibt es ja von Apple nur eine einzige offizielle Hülle, Nämlich, Das ist ja eigentlich auch ein Hardcase. So, so eine Mischung aus, aus Beaksam, TPC und Hardcase finde ich eine interessante Mischung. Also es ist eben nicht so biegsam, also nicht die Nachteile, die er beschrieben hat, vergilben, verschmutzen, verkratzen, sondern es ist relativ hart, aber nicht ganz so hart wie ein richtiges Hardcase, dass er unter Umständen auch mal zerbrechen kann, wenn es runterfällt. Also eigentlich die Apple-Hülle ist nicht schlecht beim 10R, aber die Auswahl bei Apple ist sehr begrenzt. Es gibt nämlich nur diese eine, wo es ja sonst bei allen anderen das, äh, iPhones gibt es ja mehrere auch von Apple selber. Aber bei Amazon zum Glück gibt es mehrere, da gibt es ja andere. Spiken ist ein Hersteller den habe ich auch schon genutzt, auch für andere Smartphones, für, für Android Smartphones. Also er macht wirklich gute Hüllen. Wie ist es so bei dir? Du du nutzt glaube ich auch Geld die, die die Lederhülle glaube ich. Du hast ja kein 10R, du hast ein 10S. Genau, genau, genau. Ich auch. Also damit bin ich grundsätzlich auch sehr zufrieden. Sie sind halt auch recht teuer. Die kriegt man natürlich dann nicht für 8 Euro bei Amazon. Da muss man dann schon deutlich tiefer in die Tasche greifen. Aber es gibt immer wieder spannende Hüllen. Ich finde es auch immer wieder interessant, mal Hüllen auszuprobieren. Ich habe auch schon Höhlen bekommen, die habe ich so früh bestellt, da war das Gerät gerade erst auf dem Markt und dann haben sie nicht gepasst, weil sie irgendwie quasi, ähm, weil <lacht> sie noch, ja, weil sie noch so auf, auf, auf irgendwelchen Leaks basiert haben, das ist mir beim ja. P20 Pro von Huawei, ist mir das passiert. Dann wurde ja eine Kamera aber abgeschnitten, weil da in den anfänglichen Leaks ging man nur von zwei Kameras aus und nicht von drei und so. Das war ganz witzig. Also seit da gebe ich nicht mehr so viel auf die Hüllen, die da immer rauskommen im Sommer, wo man quasi sagt, das ist dann das iPhone 11 oder so. Das sieht genau so aus. Die Hüllen können eben auch daneben liegen. Ist mir so auch schon passiert. Aber ja, Hüllen ist natürlich sowieso immer ein schönes Thema. Ihr dürft uns gerne auch schreiben, was ihr eigentlich für Hüllen einsetzt. Oder falls nicht, warum? Wir beide sind ja da eher konservativ unterwegs, gell?
1: immer mit Hülle, oder? immer mit Hülle, ja. Aber ich, ich finde, ich, hin und wieder stehe ich dann auch mal so vorm Hüllenregal in Elektronikfachmärkten. Äh, ich immer, und genau. Guck mir dann so an, was es da alles so gibt und ich, ich staune immer darüber, welche wahnsinnige Auswahl man da hat. Also ich finde ja auch diese, diese Kohlefaserhüllen finde ich ja auch sehr schick. Die sind meist etwas teurer. Die sind cool, ja. Sehen aber sehr edel aus und ja, sollen ja auch sehr stabil sein. Also das, das ich, ich wünschte mir manchmal, ich wäre so ein bisschen wagemutiger oder, oder würde einfach mal mehr mit experimentieren. Ich bin dann doch recht konservativ und habe dann diese eine Hülle, die ich von Anfang an hatte, jetzt dann immer weiter genutzt, die dementsprechend hat die natürlich auch schon so ja doch recht deutliche Gebrauchsspuren. Aber das ist für mich auch mal ein Gradmesser, was meinem Gerät darunter erspart geblieben ist.
0: Ja, definitiv. Zumal ja die, die Apple-Lederhüllen eigentlich finde ich recht Gut altern, also dieser, dieser Used-Look, den die dann relativ schneller bekommen, das, das gehört ja fast auch so ein bisschen dazu, finde ich. Das macht sie zum Teil, je nach Farbe, macht sie das eigentlich recht schick. Also, das, das gefällt mir manchmal noch, hm. dass sie halt dann nicht mehr aussehen wie am ersten Tag, sondern man sieht halt, das Ding wird gebraucht. Und das ist, wie, aber ist wie
1: du sagst, das ist dann nicht das iPhone, das darunter leidet, sondern wenn, wenn dann nur die Hülle. Ja, das stimmt. Das, das hab, ich habe mich am Anfang auch damals gefragt, warum bringt Apple Lederhüllen raus und warum ist das mhm. jetzt das Hochwertigere? Für mich war das so am Anfang meiner iPhone-Karriere dann so ein Mysterium, weil für mich eigentlich eher so ein Kunststoff dann ja als moderner gilt. Aber am Ende ist es so, genauso wie du gesagt hast, ich denke, sie haben diesen Werkstoff gewählt, weil er einfach dann mitaltert und auch die Gebrauchsspuren ihn jetzt nicht entstellen, sondern eher so ein bisschen, manchmal auch einen gewissen Charme halt entfalten. Wenngleich ja, ich genau. weiß, dass das Thema Leder natürlich dann die, die Gemüter spaltet wie nichts anderes. Aber das, das ist, glaube ich, der Grund, warum Apple einfach da die Lederhülle als die teurere Variante in ihrem eigenen Line abgewählt haben. Ja, das glaube ich
0: auch. Das ist definitiv
1: so. Gut,
0: apropos Mysterium. Ich schlage vor, erstens, dass wir den Apfelfunk 177 langsam zu einem Ende bringen. Dann das eigentliche Mysterium ist ja bei mir, wie du nächste Woche irgendwo sein kannst, wo du nicht richtig gutes Internet hast da frage ich mich ja, wie man das überhaupt überleben kann wir haben zur Sicherheit schon eine Folge vorproduziert, die werden wir bringen nächste Woche und ich hoffe natürlich, dass sie die übernächste Woche wieder eine Folge bringen, weil du die Zeit ohne Internet trotzdem überlebt hast, aber von dem her gesehen, das Schöne diesmal ist ja auch ich kann ja sagen, nicht Tschüss aus Bern sondern ich sage wirklich mal von der Nordsee an die Nordsee, ich grüße dich lieber Malte, ich freue mich, dass du jetzt dann auch Ferien hast, ich kann dir so nach drei Tagen Ferien sagen, es ist super, eine coole Sache schöne Erfindung diese Ferien äh, mach's gut. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ihr liebe apfelfunk und Hörer, ihr könnt euch freuen nächste Woche. Wir sprechen über coole Themen. Und ähm, wie gesagt, in zwei Wochen wieder live, live direkt hier im Apfelfunk. Ich freue mich sehr und ich wünsche dir schöne Ferien, lieber Malte, und sage Tschüss von der Nordsee.
1: Ja, ob echt oder falsch, ich wünsche dir auch schöne Ferien an der See. <lacht> und Nordsee Radio schaltet jetzt seinen Sender ab. Bis dann. Tschüss.